0: bienvenidos al episodio 44 del podcast de los viejos amargos. En este capítulo hablaremos sobre los momentos más controversiales del mundo de los videojuegos. Yo soy Omarín y me acompaña Arturo el saludable. <ríe> ya, güey. ¿Ya, ya, ya, saludable, Ya volvimos, <ríe> recita.
1: ¿Cómo están? Esperemos que no me extrañen con que ya me está diciendo ahí el zaratruza de oye, este, tú también tienes siempre una enfermedad, siempre estás enfermo. No, 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 no estoy siempre perfectamente enfermo. Lo único que tengo es hueva perpetua, pero fuera de eso, ya andamos bien.
0: O sea, que ya no va a haber la voz sexy, güey, de... La voz de narrador. de narrador?
1: Cuando me emociones, considera mi desmersión de voz pillona, güey. <risa> eso
0: es lo mejor que puedo darles. Chale, güey. Pues o sea, hay que, como a Phoebe, güey, hay que echarte gripe o algo para <risa> traer la voz de nuevo.
1: Gracias por mandarme a la verga, güey, diciéndome que <risa> mi voz no está chida, güey.
0: No, no. La otra está más chida, güey. <risa> mm -hmm. <risa> Bueno, y me acompaña también el Falco. ¿Cómo andas? ¿Qué anda, ¿Qué anda. Todo bien,
2: eh, perfectísimo. ¿Listos para otro episodio más de este podcast que hacemos con todo cariño?
0: De su podcast <risa> favorito. Así es, eso espero. Muy bien, pues bueno, el tema de la semana toca... Bueno, no creo que no lo hemos platicado, nada más lo platicamos internamente, pero vamos a estar tratando de derrotar los, los temas. En tema de videojuegos, tema ñoños, el tema ñoños pues, que abarca series, películas, animación, etcétera. Uh -huh. eh, un, una semana de temas de viejos, que son así sobre la vida de, de la gente mayor, como nosotros. Uh -huh. Y me falta uno, ¿cuál es? Ah, el de misterio. Los de temas misterio. de misterio. Entonces, en esta ocasión tocó el tema de videojuegos y, pues, es algo relacionado al, al de los momentos épicos. Es el de los momentos más controversiales. Todas las cosas que han, pues, hecho mucho ruido en las noticias alrededor del, del mundo de los videojuegos. Así es. Tú, Falco, traes una... Sí,
2: para definir definición. un poquito más lo que... Ajá, exacto. Para definir un poquito más lo que es este tema en sí, los juegos polémicos son aquellos que generan controversia o debate significativo debido a su contenido, temáticas, representaciones o acciones dentro del juego. Estos juegos a menudo desafían normas sociales, tabúes y, o valores establecidos, y pueden provocar reacciones emocionales y opiniones encontradas de los jugadores y la sociedad en general. La polémica en torno a estos juegos puede surgir por diversas ratón, razones, como la representación gráfica de violencia, que creo que hay muchos ejemplos que vamos a, a mencionar, la exploración de temas sensibles o controvertidos, la sexualización excesiva de personajes, la promoción de estereotipos, la en al odio o la violencia, entre otros aspectos. Las otras controversias también pueden ser estar relacionadas con la moralidad, la ética, la política, la religión o las cuestiones sociales. Ahora también aquí agrego cosas como, por ejemplo, que no hayan cumplido expectativas o hayan superado expectativas. Igual esto es un poco un poco más este dentro del ambiente fuera del, del videojuego, ¿no? Pero bueno, ahí daremos algunos ejemplos más adelante.
1: O sea, que básicamente la polémica se hace cuando hay opiniones divididas. Así o sea, es. Si hay opiniones divididas en un tema relacionado a los videojuegos, de ahí lo vamos a mencionar. Y obviamente, como ya dijo Falco, pues lo más conocido, si alguien le preguntas, es la sexualización de los videojuegos y la violencia en los mismos. Así Y es. todo lo que rodea en la industria. Hay mucho tema de estafa, tema de mucho dinero, etc. Entonces vamos a tratar de darles algunos que nos parecen interesantes a nosotros.
0: Así es. Sí, y primero que nada, digo, en sí los videojuegos, sin tocar ni siquiera algún título en especial, pues yo creo que siempre han sido controversiales, ¿no? Desde que surgieron, me acuerdo, no sé si a ustedes les pasaba de niños, que lo primero que te decían los papás es, no juegues mucho en Nintendo porque se quema la tele. Uh -huh. Yo creo que era la, la primera controversia con la que nos topamos porque, pues era algo muy común, ¿no? Y, y luego tu papá le decía al, al, al papá del vecino, güey, y se iba creando el... el como un virus, güey, toda esa mentira. Y, pues, se hizo mucha controversia. Decían que se descomponían las teles. Sí pasaba en algunas ocasiones. Pero, pues, la verdad es que no, no, es, no se descomponían en sí por el videojuego. Sino porque simplemente estabas usando un chingo la tele. Entonces, acortabas el tiempo de vida de la tele. Pues, porque le estabas dando en chinga pues, todas las horas, ¿no?
2: Que muchas veces, eh, ahorita que dices eso de que se quema la tele. En la actualidad sigue pasando un poco con las televisiones LED, LCD y todo eso. Porque si te has... Si, dicen que, si te das cuenta que en algunas Televisiones tienen como una protección anti no sé qué Que es cuando tienes como el, La misma imagen puesta por mucho tiempo Ah sí, sí, sí Y este, como que se quema el LED porque pues ya no tiene como que ese, ese cambio, ¿no? Y pasado, bueno anteriormente hace unos años me acuerdo Que vi casos en los que pasaba por ejemplo Cuando un videojuego tenía el hot O sea que tenías el radar o cositas así Y pues como es algo que se mantiene fijo Durante todo el juego pues se llegaban A quemar o, o se quedaba eh, estampado como que esa imagen en la televisión, uh -huh. aunque estuvieras viendo otra cosa, entonces eh, digamos que esa polémica pues sigue pasando de cierta manera, pero este, digamos que anteriormente pues era porque como las teles eran más de, de foquitos de bulbos y todo ese tipo de cosas, pues tronaban por el calor excesivo que generaban pero pero sí, no, no era tan común como quiera.
0: Sí, ¿a ti te regañaban Arturo por, por jugar consolas?
2: Pues
1: me regañaban y me valía madre, güey, o sea, era una manera de contenerme como quiera, entonces pues decía como que, de eso que está en la cuadra madreando niños, pues bueno, déjalo ahí. Ah, qué bélico. Es que era un niño conflictivo de, de muy chiquito, güey. Entonces digamos que los videojuegos me hicieron ermitaño.
0: <risa> A ti te tranquilizaron los videojuegos, güey.
1: <risa> de cierta manera.
0: Pues esa es la otra, la otra polémica principal que hay con los videojuegos. O sea, la primera es esta, de que te, al principio que los ponías tenían miedo de que descompusieran los aparatos o que consumían mucha energía. Uh -huh. Y segundo, pues como los niños estaban enviciados en esa madre y los papás estaban acostumbrados a vernos afuera jugando fútbol o lo que sea, entonces obviamente se hizo un montón de, de controversia, de polémica, de que los juegos te apendejaban, te enviciaban, eh, te hacían, eran adictivos. Y pues desperdiciábamos mucho tiempo con, él, con con los videojuegos. Que también cuando recién surgió la televisión era exactamente el mismo pedo. O sea, lo que nos, nuestros papás vieron de niños cuando recién sacaron las televisiones, después lo vimos nosotros con los videojuegos. Y pues varias de las controversias que traemos pues vienen derivadas de esto mismo, ¿no? De, de las cosas que supuestamente te hacen los videojuegos. Como también mm. mencionan, que, que los hacen a los niños más violentos. Fue una de las polémicas más grandes. Pero bueno, así eso fue muy, muy a grosso modo del, del tipo de, de polémicas que hay con los videojuegos. ¿Quién quiere uh -huh. empezar con alguna en particular?
2: Mm, bueno, si quieren yo empiezo con una más sencilla. Una, una que no es este tan... ¿Cómo se llama? Um, tan de violencia y todo eso. Y a lo mejor no se la esperan, que es la de Pokémon Go. No sé si recuerdan Pokémon Go. Era este juego de aplicación móvil que era como uh -huh. una especie de realidad aumentada. De Ajá. que pues, uno salía y buscaba Pokémon y todo eso. Bueno, ¿de qué, ¿de qué fue la controversia? Bueno, si recuerdan, cuando se lanzó Pokémon GO, este tenía como que este sistema de GPS donde tú ibas y buscabas el Pokémon y todo eso. no Pero resultaba que muchas veces eh, había situaciones en las que ese Pokémon aparecía en propiedades privadas, en lugares donde no, no había acceso, lugares muy este, difíciles de acceder y pues ahí ves a la raza haciendo su desmadre de que pues tratando de acceder para agarrar el Pokémon, ¿no? Entonces hubo casos de gente que fue baleada en Estados Unidos obviamente por meterse en propiedad que no debían meterse o gente que se metía a eh, con edificios gubernamentales que eh, ahí hay un Pikachu y se tratan de meter así como pudieran para conseguir el Pikachu y pues había pedo, ¿no? También me acuerdo mucho de que cuando salió híjole, todos estaban con el mame de, del Pokémon Go que hasta recuerdo que aquí en México eh, había gente que te rentaba, que rentaba su carro para llevarte quién sabe por qué zonas y estar agarrando su... El sus, tour. Sí, Ajá, el tour, exactamente. <risa> y veías a todos afuera embobado Digo, que estaba chido porque era como que una de las cosas que quería hacer que la gente estuviera fuera de la casa, ¿no? Haciendo este, búsquedas de Pokémon y todo eso. Pero bueno, eso fue una de las mayores controversias que yo recuerdo de, de, de ese juego. Sobre todo de acceder a cosas que no, no, te, no, no se podían acceder o que había gente en lugares abandonados que eran peligrosos porque pues, no eran seguros o que se metían a barrios peligrosos por contar de que agarraron charmas charma <risa> o algo así. Pues, pues ya ves, la gente es estúpida cuando tiene esa afición a veces de querer hacer algo y pues por con tal de lograrlo, pues se metía donde se donde fuera. Pero sí.
0: Hay accidentes. Me acuerdo que hubo choques raza que se cayó en... Pues no sé si barrancos o en cloacas, güey, pero. <risa> pero si hubo un chingo sí. de accidentados, ¿no? Sí. Que no
2: ponían atención o iban bobeando con el celular, o sea, muchas cosas.
0: Pues sí, estaba muy chido el juego, güey. O sea, como concepto, me acuerdo que recién cuando lo sacaron se me hizo que estaba muy interesante, estaba muy chido. Pero sí, sí recuerdo eso de que las noticias luego, luego empezaron a salir. Y ya sabes que algo se hizo controversial, güey, cuando salen en, en medios. Que no tiene nada que ver con videojuegos. O sea, cuando no lo sé. ves en, en el Reforma o en el Norte y cosas así, dices, ya sí es un pedo grande.
1: Ya cuando sale María Julia para decir, ya comió un <risa> compañero, le dice y los niños están jugando Pokémon Go. Ahí ya, ya sabes que ya valió madre, güey. Sí, güey.
2: Sí. Cuando se populariza algo con los padres, ya pierde, de,
0: le pierdes el gusto, güey. Oye, ¿todavía sigue vivo esa madre?
2: Sí.
1: Pokémon GO, güey, cuando salió, murió muy rápido el boom porque no supieron aprovecharlo. Recordemos que ya lo había dicho anteriormente que venía de una base, pero no mencioné el juego porque se me ha olvidado. Era el ingres. Mm. Del ingres prácticamente copiaron la información que ya tenían y lo hicieron en el universo de Pokémon, pero tardaron varios meses, güey, bastante tiempo. Entonces la gente perdió el hype porque no había mucho contenido no había nada más que hacer, o sea, juntas Pokémon y ¿qué? No puedes competir contra ellos, no puedes hacer nada. Entonces la gente lo dejó. Después le empezaron a meter mucho contenido, güey, y a la fecha tiene bastante contenido el Pokémon Go. Ya te puedes enfrentar contra ellos, ya está el sistema mucho más extendido, ya hay ítems, ya hay otros, las otras generaciones de Pokémon. Entonces, el juego, para la gente que, que lo sigue jugando, dicen que está bastante bueno. O sea, ya, ya lo hicieron bien. Desafortunadamente de sí. tardaron mucho, güey. Yo fui de los que entró apenas entrando, güey, y con todo el mame, güey, me iba a fundidora, güey. Nunca iba a caminar, güey, nunca hice ir de salir. <risa> iba, güey, fundidora, güey, las pinches mañanas del domingo, güey. Caminar un chingo, güey, todo el río. Digo, todo el... El el, 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 el parquecito fundidora, güey, por donde van los sí, barquitos, sí, sí. Porque había agua, güey, ahí, entonces aparecían Pokémon de agua. Entonces era todo un desmadre, güey. ¿Fue polémico en su momento Pokémon? Sí. Mucho. Muchos opinaban sin saber, güey, pero pues sí, definitivamente fue polémico. Hoy en día, ya no tanto. Digamos que se le acabó el sumo.
0: ¿Ustedes no quisieron la tranza, güey, del GPS? No, volar, no. No, yo sí la hice, güey. Y, y me ah. rolé el juego porque, pues, en en un en una tarde, güey, que, que busqué en internet cómo podías alterar el GPS. Me encontré una paginita que bajas una aplicación y lo movías como con un joystick, el, la ubicación del GPS. Uh -huh. Entonces, güey, en un ratito me fui a Japón, agarré todos los pinches Pokémon especiales de allá, y luego me fui a Europa, me fui así. Hice un, un tour en, en un día, ya, güey, tenía los pokémones más chingones y, pues ya, güey, el juego ya se te hace aburrido.
2: Es como todo hacker, como todo... Pues, sí,
0: güey, te lo echas a perder.
1: Hackear en un juego de single player, güey. <risa> triste, güey, muy triste.
0: <risa> güey, está pero sale en un multijugador.
1: No, no en un jugador que era, es como un ridículo, pero en un el player, güey, o sea, te engaña de ti mismo, es pues, hacer en <risa> sí, solitario, güey, o sea
0: Güey, estás de acuerdo <risa> que no hubiera Japón, güey, a conseguir los pokémones de allá?
1: ¿Por qué no, güey? Oscar ¿Haces? los traía, güey, Oscar, como le tocó hacer un tour para allá, a mí me tocó ir a Estados Unidos y Tauros y Oscar tenía ellos Pero todavía no existía el sistema de tradeo de pokémones, güey, mm. entonces nada más habíamos dicho, oye, pues cuando esté, güey, pues cambiamos pero imagínate, o sea, era otro pedo decir sí, te sí. traes otro Pokémon de Japón de forma legal. O sea, afortunadamente no había manera <risa> de cómo comprobar que no fuera legal, es que todos eran como que de puros voladores.
0: Y estaba muy fácil de hacerlo. Hey. Sí, porque un tía. chingo de
1: gente lo hacía. Muy pues, bien, ¿no?
0: pues ahí está la controversia del Pokémon Go. Uh -huh. ¿Quién sigue? ¿Es Arturo?
1: Yo les voy a traer temas no tan de los comunes. Este yo creo que todos lo escucharon en su momento también. Es el del Diablo 3, la Action House, cuando la subieron, pero con dinero real, Mamón. <risa> hace aproximadamente 10 años, sí. hoy, hoy en día esto, está en modo el Diablo 4 y aprendieron bien su lección de varios Diablos anteriores. Pero hace 10 años, en el 15 de mayo de 2012, que salió el Diablo 3, Blizzard anuncia que van a poner una función nueva en beneficio de los jugadores, que es que iban a meter una Action House, similar a lo que le manejas en el... En el World of Warcraft, donde subías tus ítems, los dejabas allí para venderse, llegaba la gente y los podía comprar ya sea con dinero del juego o incluso con dinero real, o sea, dólares. Eh, ¿Por qué lo ponen? Porque básicamente muchos jugadores de Diablo ya compraban ítems en medios no oficiales, o sea, había páginas externas donde se metían, pagaban dinero, y luego se veían dentro del juego y se cambiaban el ítem. pero terminaban siendo estafados, entonces... Blizzard decide poner en acción esta Action House este, buscando solucionar este tema, o sea, para que ya no haya tantas estafas el pequeño detalle es que las dos opciones que dan, que es continuar en el juego y dinero real el dinero real lo ibas a poder utilizar en tu cuenta de Battle.net para comprar cosas de Blizzard como juegos, mercancía tiempo de juego de WoW, que en ese entonces estaba pues, lo, lo que era lo común o incluso podías meter una opción de cash out, por ejemplo dabas una cuenta bancaria, después de cierto tiempo, después de una comisión que te quitaba el banco, pues te llegaba el dinero, eh, el problema es que la, la comunidad se ofende por el sistema, recibe críticas y básicamente dicen que Blizzard está tratando de negociar con él, porque el juego es suficientemente difícil como para hacer que en los primeros niveles necesites ítems para poder avanzar, entonces básicamente era o te pones a farmear dinero si es que no te cae el ítem para que puedas comprar con, con dinero o pagadín, órale, en dólares. Entonces había mucha gente que se ponía a farmear cosas, a vender en dólares y hacía un negociazo. Blizzard nunca estimó cuánto es lo que iban a generar ellos. Pues que pues, comparado, dijeron ellos, no, mira, pues en el tiempo de vida que dura el diablo, a lo mejor unos 10 millones de dólares generen, que es prácticamente una nada lo que generaba el wow. Pero, pues no, nada que ver, güey. Generaba muchísimo dinero. Entonces se vio como que Blizzard quiso lucrar con eso. Blizzard no pudo quitar esa Action House hasta dos años después. ¿Por qué no lo podía quitar? Porque tenían que, temían que hubiera un problema legal. Porque la Action House venía mencionada como una in-game feature en la caja de juego. Yeah. Entonces ellos decían, oye, nos pueden demandar. Ya después de mucho tiempo, cuando vieron que era peor mantenerlo vivo, dijeron, ¿sabes qué? Lo vamos a quitar, y si nos demandan, pues chingue su madre. Y ya, digo, la quitaron, no pasó nada, digamos que ya muerto el perro, se acabó la rabia, entonces, uh -huh. pues, a la gente se le olvidó. Vuelven a hacer un error similar después con el Diablo Inmortal, que básicamente lo que dicen también es, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Entre la venta de ítems, pero ahora pueden ser ya no, ya no tan descarada, pues empieza con primero con que se realiza para celular, toda la gente se fue en contra de eso. Y segundo, que prácticamente para tener un personaje full, que era jugar gacha, el Diablo Immortal, pues gastabas miles de dólares, miles, pero chingos de dinero para tener algo maxiado. Entonces nuevamente dijeron, oye Blizzard, eres una pinche empresa que es full lucrativa. Viene Diablo 4 y lo que hacen ellos es ya no hay intercambio de ítems, se chingaron güey, todo está bindiado la cuenta <risa> no quiero saber nada de quejas y así lo hicieron, entonces hoy en día igual, cómo solucionar el problema del tradeo de ítems no se pueden tradear wey. te chingaste
2: mm.
1: ahora, ¿ustedes escucharon de ese, de ese tema?
2: Sí, de hecho estuvo muy de moda Blizzard eh, en general por muchas polémicas en general que también traigo por ahí pero eso de las microtransacciones, de todo lo que es, incluía venta de ítems, uff, o sea, fue, fue su apogeo. Incluso creo que Electronic Arts ahí le seguía, le hacía la duda con todas las los skins y todo eso de, de las gambling y las gachas, casi casi. Pero sí, uh -huh. sí lo había escuchado. Y de por sí creo que Diablo 3 y Diablo Immortal no fueron tan... O sea, en cuanto a la comunidad, el, el, la calidad del juego pues no fueron la gran cosa, sino más bien fue por eso de que podías hacer dinero de cierta manera. Por lo que yo creo que duraron lo que duraron.
1: Es que eh, convierte directamente un juego en pay to win a ah, lo descarado. Ese fue el Ajá. problema.
2: Sí, básicamente.
0: Sí, pues yo creo que todos los juegos de, de RPG masivo en algún momento tuvieron un pedo así, ¿no? O sea, de, 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 al, al momento de que permites que se intercambien ítems, me acuerdo que en la mayoría encontrarán la, la forma de venderlos por fuera, ¿no? O sea, claro. te encontras en, en, en eBay publicaciones de que te vendo tal espada que solo consigues en el juego y era pagar lana real por fuera y el vato en el juego te contactaba y te pasaba y se prestaba para un chingo de fraudes porque pues cómo amarrabas que la persona te fuera a dar el ítem o cómo te cerciorabas de que sí lo tenía entonces sí, sí me acuerdo que se hizo mucha controversia y como les digo no solo en el diablo sino en muchos juegos pero sí la del diablo yo creo que fue de las más sonadas no?
2: Pues no creo, también el World of Warcraft era un... O sea, no era como tan tan fácil de hacerlo como en Diablo, pero todavía me acuerdo cuando entrabas a ciertas páginas donde quiero comprar oro, ¿no? 10 mil de oro, y tenías que pagar, no sé, 5 dólares, y te enviaban... Había un sistema como de correo dentro del juego que te enviaban según esta línea.
0: Uh -huh. Vas
2: a ver si te lo enviaban, era ver si, te, si, si habías comprado una página confiable, ¿no? Y lo mismo con los ítems, de que quiero comprar este ítem, ¿no? Porque antes de que se vendiera a tu personaje, pues podías como intercambiar algunos ítems. Entonces tú lo comprabas y tenías igual, que te lo mandaran por correo o encontrarte con la persona para hacer la transacción, ¿no? Pero era más como mano el pedo, ¿no? Y ya con eso, pues es más este automático.
1: El dilema siempre va a ser que tratan de pelear, o sea, la empresa trata de pelear como. Evitar que metan dinero en un sistema donde está hecho para que sea dinero en game. Y el, lo que siempre critican es que les pasa lo del guasón, güey. Es, vive suficiente para hacerte. El héroe vive lo suficiente para convertirse en el villano, güey. Y en el caso de, del WOW, por ejemplo, terminaron diciendo, bueno, ¿sabes qué? No voy a poder evitarlo, pero entonces yo quiero también mi tajada, güey. Sí. O sea, si hay dinero ahí de por medio, yo quiero una parte de ese dinero. Y, y lo hago oficial y poco a poquito lo fue siendo oficial, entonces todo lo que peleaste, toda esa ideología de que, oye, pues que pelees contra los que farmean dinero, contra los bots, contra todo esto, me vale madre, ya vendan rons, vendan gear, vendan todo, siempre y cuando compre mi moneda del juego oficial para hacer esos intercambios, uh -huh. o sea, les falicidito la transacción, y eso ha sido lo más criticado, entonces Blizzard lo ha hecho n veces, EA no se diga, hoy en día es algo descarado, entonces bueno, como que y un momento en es que ya les termina valiendo madre.
2: Y desgraciadamente Blizzard, para mí y creo que para mucha gente, fue una de las compañías de videojuegos las mejores que había en su momento. Hasta precisamente creo que cuando se popularizó más World of Warcraft y cuando salió Diablo, que fue donde llegaron a la perdición. Y de hecho tengo más controversias de, de, esa, de esa compañía, igual les puedo decir ahorita de una vez.
1: Factivision, güey. Los vino y los jodió.
2: Ah, sí completamente, y, desde, y creo que recientemente vi en Twitter una controversia de uno de los productores de videojuegos que, que decían que lo habían corrido y que fue la mejor decisión que habían hecho, y el güey especificó de que no cuando lo compró Activision, querían que correr a todo, todos sus artistas, a todo su equipo, porque pues ya no era negocio para Activision, y un desmadre no y sigue habiendo controversias no sé si se acuerdan también que hubo un tiempo en el que Blizzard le tiraban de que ah sí, este, vayan y y chupen los huevos a los chinos porque estaban mami mami de que eran este hubo una controversia muy fuerte eh, eh, de que los juegos de, de Blizzard eran muy populares en China y querían de que quedar bien con los chinos, cualquier cosita que uh -huh. fuera en contra de los chinos lo, lo censuraban o lo reprimían o todo eso por quedar bien con ese mercado, de hecho creo que hubo una en el 2019 con un este en, en una competencia de Hearthstone con un jugador que se llama Bleach Chong, creo que se llama Bleach uh -huh. Chung, algo así, que se hizo protestas a favor de la democracia en Hong Kong, ya ven que ahorita tiene un pedo este también este, con Taiwán y todo eso, pero en ese momento era con Hong Kong en ese, en ese tiempo, y pues Blizzard lo vetó, le, le dijo que no, que no pues lo, lo reprimió básicamente, le dijo uh -huh. que no le quitó podía su premio. Ajá, le quitó su premio y todo eso. Precisamente para quedar bien con el gobierno chino porque pues, los chinos dijeron, ah, pues que eso no, no se permite. Que igual de cierta manera tenían razón de que ese tipo de cosas pues no los comentas en un evento de videojuegos, pero pues está en todo su derecho también. También, ¿eh?
1: No estaba en su disclosure, o sea, no decía que eso, si, si haces esto te puedo penalizar. Así No es. venía, güey, o sea, o, sea, los, o sea, no te gusta, pues bueno, arreglas,
0: güey. sí sencillo. Se lo sacaron de la manga.
2: Sí, uh -huh. Bueno, pues es que también, ¿qué, van a poder, ¿qué va a poder hacer el jugador contra una, un corporativo ahorita, no? Ese, también hubo muchos problemas de acoso sexual en, en varios estudios de, de Blizzard. O sea, hay mucha cultura machista. este, que trono fue, todo. Sí, fue hace un par de años, creo que cuando empezó esto, o el año pasado, no sí, estoy muy seguro. Un
1: par de años que se decía. El año uh -huh. pasado se fue la cloaca completa.
2: Sí, que los jefes, meros jefes de, de, del estudio eran acá unos güeyes bien, bien cogelones y que andaban acá de rabo verdes en todos lados entonces sí, sí estuvo medio fuerte esa, esa polémica y creo que la otra de las pocas polémicas que tiene cuando salió, iban a hacer un juego un RPG, no, un MMOR perdón, que se llamaba Titán pero que estuvieron así hypeando a la gente de que sí, este juego va a salir, va a ser lo más chingado de todo y luego se convirtió en Overwatch que lo quitaron todo lo que era el MMR y lo convirtieron en un FPS completamente. Y de hecho, a mí me tocó trabajar en, en la prueba de, de ese titán haciendo modelos para ese juego y, y luego de que no, ya no va a ser esto y va a ser esto. Y se acabó y pues ya ya no se De hecho, creo que por ahí hay una foto mía en, en el de los estudios de Blizzard, ahora que me acuerdo, me habían comentado. No la he visto, pero pues ahí estoy yo metido <risa> de alguna manera. Pero en general, este sí, es algunas de las controversias, sobre todo esa de las microtransacciones, es una de las más grandes que tiene Blizzard en general, porque, pues, como dices, lo siguen haciendo, Electronic Arts le sigue la jugada ahí, están ahí los dos estudios más este estafadores, se podría decir, a la par. Pero bueno, ahora, ¿qué otro traes tú, Mario?
0: Sí, pues de hecho, continuó con el tema, güey, porque traía la del caballo de Elder Scrolls, Elder Scrolls Oblivion. Uh -huh. que no sé si se acuerdan, en el 2006, cuando las microtransacciones no eran populares, o bueno, más bien ni siquiera habían empezado, el término aún no era muy conocido. Simplemente era lo normal era que te vendían tu juego y a lo mucho te vendían un DLC. Apenas estaban empezando eso, que te agregaban sí. un contenido extra al juego por una lana. Entonces Microsoft empezó a, a experimentar con el Oblivion y sacaron un DLC infame que se hizo muy muy polémico que era una armadura para tu caballo era una armadura que ni siquiera estaba tan chida, era totalmente estética, no te servía para nada no le daba stats a tu caballo, ni te permitía cargar más cosas ni nada la vendieron en 2.5 dólares y la gente hizo un pedote o sea, la gente empezó con campañas de las de change.org y cosas mm. así de que, de que quitaran esa madre este se quejaron y pues se, se, se fue a la historia como el DLC más horrible que han sacado y empezó el odio hacia las microtransacciones. La uh -huh. gente no quería que, que la industria se fuera hacia ese, hacia ese rumbo. Y como dato curioso, wey, hoy en día la gente gasta muchísimo más en skins que son igualmente estéticas para Fortnite o Overwatch, entonces como estos güeyes empezaron la gente lo dio, pero poco a poco hemos ido cediendo, y ahorita ya es súper común, lo, lo más común del mundo estar pagando por skins güey pues que no hace nada es el pleito que traigo yo siempre con mis niños de que, es que yo salió tal skin y necesito 300 pesos y, y nos sirven para nada güey los pinches skins, y se enojan porque yo no, no tengo ningún skin o sea juegan conmigo, yo soy el güey común con el, <risa> con <risa> el personaje ordinario pero pues no, güey, son me gastaré de, de lana.
2: ¿Tú nunca has gastado en ningún skin en ningún juego de nada?
0: Dinero real, no, güey. Yo no, no, no.
2: yo realmente nunca he querido llegar a ese punto, pero sí llegué a comprar una vez en un juego que se llama Tera Online. Este. Ah, en el Tera. <risa> sí. <risa> esa, esa fue mi versión. Para los que sepan, el juego de Tera es un este mmorp coreano que luego los trajeron acá a, a Estados Unidos y a América del Norte. Y pues ya saben cómo son los juegos coreanos, este, memor ¿no? Ya saben la, este, la, las monas chinas y todo ese tipo de ondas. Y no me acuerdo de qué era, ni siquiera de qué era el skin, pero me acuerdo que dije, ah, no manches, sí tengo, tengo 120 pesos o algo así en, en mi cartera. Y pa, lo compré. Y pues ahí la tenía. Y, este, y esa fue, y ya después dije, qué pendejo estoy, ¿por qué gasté en esto, mamá? No más <risa>
0: Pues, ¿qué te puedo decir, güey? O sea, e eso en sí ya es... O sea, aquí la polémica era ese, ese, juego, ese DLC del caballo. Pero en sí, el tema de las skins... Pues también es controversial,
2: güey. Uh -huh. Sí, siempre ha sido.
0: Sí. O sea, porque es difícil justificar... Pagar por algo, y Digo, por algo estético no es difícil. O sea, todo el día lo hacemos en, en la vida real. Pero comprar algo estético... Que ni siquiera lo vas a tener... Ni siquiera lo tienes en tus manos... Es un objeto digital... Que el día que cierren el juego, pues ya se fue a la chingada tu, tu objeto. Claro. Pues sí está muy cabrón, güey. Sí. De hecho, o sea, ahí
2: trae... Bueno, tal,
1: es que ponte a pensar, esto fue hace 17 años, güey. Hoy en día es lo más común, güey. ¿Sí? Hoy en día gastar en cosméticos, de decir, oye, gastes una microtransacción en cosméticos donde no te afecte nada. Juegos de peleas, güey, juegos de primera persona, todos los tipos de juegos, todo lo que sea multiplayer, güey, lo trae solamente para poder medirte que ah, yo traigo algo más chido y ya y simplemente dices no pues que este güey te es paga y ya pero sabes que al menos no trae una ventaja pero hoy en día lo hicimos clásico güey. yo me acuerdo que a mí me tocó en el World of Warcraft cuando estábamos en Lich King había una escena para había moldura, monturas especiales güey que era muy raro tenerlas y una de las más chingonas era de un jefe muy difícil que tenías que hacer un chingo de cosas para sacarlo para luego matarlo y luego después que te dieras la oportunidad te a que era el galón al galeón era una montura cósmica güey ninguna eh, ninguna montura tenía ese efecto que era así como que de estrellitas de una constelación uh -huh. bueno de repente blizzard en un momento se le ocurre sacar una expansión donde dice sobres metemos en nuestra blizzard store el caballito alado y era la misma textura del, del galeón, pero un pegazo con alas vuela rápido hace todo. Entonces veías todos, absolutamente todos se compraban la montura, güey. Entonces eras pobre. Ahora era manera de decir eres jodido, güey, si no la traes. Y todos traían la pinche montura. Entonces estabas comprando con oro, güey. Decir, oye, ¿quién me vende esa montura que cuesta 20 dólares, güey? Te doy dinero. Y la gente compraba eso y te regalaban el, el código para sacar la montura. Pero se le fueron encima a Blisa porque decían, oye, como una montura que te cuesta mucho sacarla, Prácticamente sacaste algo mejor comprándolo, güey. O sea, malbarataste el achievement.
0: Sí. Pues, o sea, es que, ¿qué quieren ellos, güey? ¿Que la gente tenga achievements o que la gente esté pagando? Pues
1: básicamente Blizzard dijo, me vale madre, güey. Yo tengo un chingo de dinero y la gente está feliz. Sí, porque claro. la verdad es que la gente está feliz, güey. O sea, es el pequeño detalle. Los que estuvieron en desacuerdo eran los cabrones que tenían la montura y les costó mucho, güey. Pues claro. Porque dejaron de ser especiales. Pero pues ya luego de ahí en adelante te fuiste acostumbrando al sistema de, de World Warcraft. Así es. Ni modo.
0: No, y en general a las microtransacciones, que es lo que venía aquí, que los que realmente pusieron el, el tema ya en, en, en boca de todos fue, fueron los juegos móviles. Fueron los primeros que, que empezaron con que métele un dólar para conseguir cinco vidas más en, en el Candy Crush o métele tal para, para que puedas jugar más tiempo. Entonces, y, y como eran cantidades así, empezaste con centavos, con dólares, pues poco a poco se nos fue, pues se nos hizo más común. Y luego estás en el celular donde ya tienes tu tarjeta, donde ya tienes tu banco, entonces era muy, muy fácil nomás más darle, ok, aceptar.
1: Sí, págale 10 pesitos, güey.
0: Y así te vas, güey. Hasta que sacas cuentas y dices, a la madre, <risa> era un juego gratis y ya le metí 3 mil bolas. <risa> <risa> sí. En lo gacho. Pero bueno, esa era la polémica que traía yo. Bueno, ¿Quién quiere yo,
2: yo traigo otra más o menos similar a esto, ahorita que estábamos hablando de skins y de artefactos, que igual este se es las mencionó antes del podcast, que es este del Counter-Strike, que uh -huh. precisamente eh, hubo un tiempo en el que Counter-Strike se, pues, había un chingo de skins para las armas que se usaban y pues eran como que, pues están muy populares, ¿no? El caso es que había una forma de apostar con estas skins. Y podías usar las, bueno, estas skins como moneda virtual, por así decirlo. Y se usaba, o sea, eran como un token que podías usar para hacer apuestas, ¿no? Con, con otros jugadores, con otros streamers y todo eso. Entonces ahí empezó como el roce entre ver qué tan legal era este tipo de sistemas, porque pues, al final de cuentas eran apuestas, que es algo que, pues, se eh, controla bastante en muchos países, ¿no? Y sobre todo porque incluía la participación de menores de edad. Muchos de los jugadores eran menores de edad. Entonces ya cuando empezabas a usar ese sistema de tokens como apuestas, eh, juegos de apuestas, por así decirlo, pues, entonces ya estás rayando en la ilegalidad completamente. no Y ya cuando Chay. todo eso pasó a, a hacer uso de dinero real, que es lo que les comentaba, de que había streamers que según esto hacían eran como juegos de tipo de loot boxes, donde estaban checando de que, ah, me cayó esta skin y así, ¿no? Pero todo era falso. Y decían de que no, si compran estas este, loot boxes, pues podían este, ganarse esta skin a la primera o a la segunda y no sé. Entonces ahí va la gente, compra las, las loot boxes o compran las skins directamente a una página donde se las podían dar. Este, pero muchos eran menores de edad. Entonces ahí es donde empezó más la polémica sobre que realmente es un juego de apuestas y que realmente es un juego. De disparos, ¿no? Entonces, todo eso llevó hasta el momento en el que, pues, estos streamers, lo, muchos los agarraron. Este, no sé si cumplieron condenas o no, pero sí tuvieron que pagar este, mucho en reparación de daños y todo eso. Muchos papás uh -huh. es, terminaron bien emputados por el uso de sus tarjetas de crédito uh -huh. en ese tipo de cosas. Porque, como tú dices, ¿no? De que los niños son de que, ah, papá, 300 pesos para una skin, ¿no? una pistola o algo así. Entonces, pues, imagínate todo el dinero, el dineral que se hacía con eso, ¿no? Eh, también causaba problemas, por ejemplo, en estos sitios que les menciono, donde tú ibas y comprabas las skins o participabas en estas apuestas, qué tan legal y qué tan seguros eran esos sitios de Internet, porque pues de ahí también hubo muchas brechas de seguridad donde se agarraban los datos de tarjetas de créditos y pues se clonaban o se hacían para otro, otro tipo de cosas, ¿no? Eh, pues sí. Ya después cambiaron eso totalmente y pues creo que quitaron ese sistema de, de apuestas y, pues todavía se puede seguir jugando el juego. El juego creo que es el CSGO. Sí, eh, sí, Counter-Strike GO. Algo así se llama el juego. Entonces, pues eso involucra lo que son las, las skins en general.
0: No sé qué opinión. Sí, pues ahí este es que es un tema muy gris, güey. Bueno, más bien es un tema que cae en un área gris. Cuando todas estas cosas que salieron muy novedosas, pues al principio las leyes no están preparadas para ellos, güey. Es como con lo de las criptomonedas. Cuando salieron, los gobiernos no sabían qué chingos hacer con ellas. Si se cobra impuestos por ganar o al vender monedas o, o comprarlas, la ganancia que hay, si debe pagar impuestos o no. Entonces er, son áreas para las que no están preparadas. Entonces lo mismo pasó con los videojuegos. Wey. No estaban preparados para las microtransacciones, no estaban preparados para sistemas que eran de azar. Entonces iban construyendo sobre la marcha. Me acuerdo que se hizo mucho pedo, salió mucho en las noticias. Creo que en Estados Unidos para los videojuegos que tienen cosas de azar, te obligan a que te pongas las probabilidades. O sea, que uh -huh. tú no puedas comprar un, 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 un loot box sin que te diga ahí, ahí el ciento de probabilidades de que te salga este ítem mágico que es el que estás buscando, ¿no? Y hicieron las claro, varias, varias leyes al respecto.
2: Eso es lo que me, me dio un chingo de cosas ahorita que Arturo dijo. Hace 17 años, ahí cuando estabas mencionando lo de Oblivion, dije, oh, verga, 17 <risa> años, güey. De... Qué
1: Ya es un chingo de tiempo, güey, o sea, las cosas han avanzado a un ritmo que... Lo que era, mira, ahorita que, como otros temas, güey, como el clásico de la violencia en los videojuegos. Lo que era polémico hace 30 años, güey, 10 años después ya no deja de serlo. Y lo que para nosotros era, no, ¿cómo es posible que te estén cobrando una montura? O sea, una, algo estético deberías regalármelo. Y hoy en día es lo más común, güey. Entonces... ¿Sí? Los temas que hoy en día para nosotros en la industria del videojuego se vuelven polémicos, güey. Posiblemente en cinco años ya no lo sean, güey, y sea un estándar.
0: Sí. Qué, qué verga. Bueno. ¿Cuál traes tu otro?
1: Yo les traigo otro y muy seguramente les va a sonar este nombre. ¿Les suena el nombre Billy Mitchell? Mm, no, pero... no. ¿No? Billy Mitchell. Billy Mitchell es... Eh, uno de los gamers más reconocidos, incluso por el, el libro de Guinness, uh -huh. por ser de los poseedores de récords, principalmente de Donkey Kong, en 1982. Habremos visto películas basadas en los videojuegos, donde vemos que representan las competencias de lo que eran los inicios. Competencias de Street Fighter, competencias de cómo eran las arcades y demás la primera competencia grande fue en 1982 y Billy Mitchell fue el que ganó el récord el, el score más alto en Donkey Kong y ese récord lo mantuvo por 21 años. Este personaje, Billy Mitchell, es tan famoso que en la película de Pixels lo terminan parodiando. Mm, yeah. Ese que yeah. interpreta yeah. Peter, Peter Dintelage, sí. que es un chaparrito así de pelo largo y demás, Haz de cuenta, estás viendo al pinche Billy Mitchell, güey. Ah, sí, el, el chaparrito. En, en no, 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 es, en, es el chaparrito, aquí lo están parodiando. Pero ah. haz de cuenta, físicamente, así, el, la misma cara, la barba, el pelo largo, haz de cuenta que es idéntico. Güey. Y si en la película lo hacen ver prácticamente como un engañador, un estafador, uno que hizo trampa para ganar, es la misma historia de él. Ah, no
2: prácticamente
1: prácticamente lo que dicen de él es no están negando, y de hecho en la película otra le dicen no es que sea mal jugador, pero pues ganó con trampas mm. en el 2003 Steve Whip rompe su récord ¿sí? y ahí es donde obviamente dicen oye pues un récord que tenía 21 años de no poder romperse y por fin lo gana Billy Mitchell en el 2007 lo vuelve a recuperar entre comillas, logrando el millón de puntos, desde 847 mil que tenía algo así llega ahora al millón de puntos. El tema está en que cuando se le pide a Mitchell que acuda presencialmente a demostrar su récord, él se niega y manda solamente un video de cómo lo hizo. En el video se alcanza a ver que él está en una maquinita, está jugando, se sabe dónde empieza a jugar y hay gente, este, digamos, eh, como testigos aprobados de que esto es legal. Tiempo después, se comprueba varias cosas. Lo primero es que esa maquinita está modiada. Cuando se ven la fotografía, dicen, oye, esta no es la palanquita original de la máquina. Y cuando ven, ponen atención a la pantalla y dicen, oye, este, este no está jugando en la placa madre. Lo están jugando en un emulador, donde evidentemente puedes editar y puedes hacer cosas. Entonces, cuando se le pide a Billy Mitchell que acuda a enfrentar estas críticas, se niega ante estas evidencias, se ataca como un fraude. La, la, la casa de videojuegos que eh, hosteó el, el récord, que lo tiene él mencionado, en que eres el jugador número uno y demás, lo termina vetando. Entonces hace, reporta con récord Guinness, oye, esos récords son ilícitos, pueden ser eventos de fraude, quítale sus premios. <risa> Entonces, incluido todos los récords que tenía, que repito, no es que fueran, Siempre un fraude, a lo mejor era buen jugador, pero al menos en ese se demostró que era fraude. También tenía él, por ejemplo, el récord perfecto de Pac-Man, donde fue la primera persona en lograrlo. Actualmente hay 11 jugadores que lo han hecho, pero él al menos era el, el primero. Ese récord también se lo quitaron. Billy Mitchell metió demandas, obviamente por difamación y para poder recuperar sus récords y demás. Y hay documentales de este pedo. O sea, se hicieron documentales demostrando que era falso y documentales demostrando toda la historia del por qué eh, lo que él está haciendo es falsedad y demás. Entonces fue un tema muy polémico porque pues, la gente decía, obviamente estuvo muchos años siendo el mejor y luego pues, resulta que fue un fraude. ¿Quién te dice que en el 82 no hizo trampa? Pues, al menos en la película de Pixel te lo hacen ver como que todo el tiempo fue un, un tramposo y vivió nada más de esa es un tema polémico.
2: Es de que sí. eso no me lo sabía, güey. Y está chido que esté... No sabía... Me gusta mucho esa película de Pixar, güey. Y... Que a mucha gente no le gustó, pero... No sabía que el personaje de este... Dinkle es... 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 Está basado, pues...
0: En una persona real, güey. ¿Qué? Puras tranzas, güey.
1: Pues... Temas que terminan... La polémica del juego.
0: <risa> no han visto los... A acá rato me salen en YouTube videos de... De que streamers que los cacharon haciendo tranzas.
1: ¿Eh?
0: Y que están streameando y de repente por ahí se ve una ventanita que tienen el trainer, que tienen el programita que te altera, o que están viendo su pantalla y se ve a través de las paredes. Sí. Y sí, pues, por views o por, por torneos, por sacar lana y chingo de raza haciendo trampa.
1: Este le va a mencionar uno similar a ese. <risa> ¿De ese estilo? Sí. Nada, vamos a saltarnos a ese. A ver. A Bien común, sobre todo porque este fue mucho más famoso. A lo mejor ustedes recuerdan la empresa Badabun. Uh -huh. Sobre todo por el programita ese de descubriendo engaños que agarraban y te agarraban el celular de vamos a ver si te engaña. Te pago tanto dinero porque me dejas ver el celular y según esto desenmascaraban a ver si había engaños. Bueno, Badabun es un canal muy grande, famoso, contrata gente para que creen contenido, les da ciertas herramientas. Y en el 2017, puntualmente el 17 de diciembre, en el canal de YouTube de Badabun, suben un video de uno de los integrantes, o sea, trabajadores de ellos, llamado Tabo Betancourt, haciendo un speedrun de Mario de Nintendo. Y lo titulan Pasando Mario en menos de 5 minutos. En ese video, prácticamente ves cómo está ese tal Tabo, con un control, una coca y una rebanada de pizza, y un medidor que parece hacer su ritmo cardíaco. Y ves en un video cómo está él haciendo, pues, cómo se va a acabar Mario con como si fuera un speedrun. Un speedrun para la gente que no conoce es acabar el, el juego en un tiempo récord. Entonces hay muchísima gente que compite para tener esos récords mundiales. Y él básicamente lo que hizo es ver cómo era muy sencillo y era tan buen jugador que rompía un récord hasta comiendo pizza. Entonces... Se ve la persona y está así, como que termina de pasar la escena, agarra una, la pizza y le toma. La toca y le toma. Y está jugando y así. No, que sí, que bien concentrada y la madre. El 10 de enero del 2022, el canal Carl Jobs sube un video explicando el por qué ese video de Adapun es un fraude. Explica técnicas que solo pueden ser notadas en un Tool Assistitive o un TAS. como los videos están montados. O sea, sobre todo cómo se ve. Ahí que, oye, esta parte de la escena es de un parte del video y esta parte es de otro. Aquí están las ligas de los videos de YouTube donde los puedes encontrar. Y sobre todo, como el Tavo está tranquilamente comiendo pizza mientras el récord, incluso hay partes donde Mario se mueve y el güey está con la pizza.
0: Entonces, <risa> es como no que, Ay, güey, güey,
1: va a empezar y empieza rápidamente y empezar a moverlo. O sea, el güey estaba hasta tonto para hacer bien el simulacro Entonces, cuando se revela esto... Badabun se desresponsabiliza de todo. Dice que el que sube el contenido es Tavo cuando trabajaba para ellos, que ellos desconocen que era falso. Irónico que en un canal que se dedica a descubrir engaños ellos suben eso, pero pues bueno era un engaño y básicamente lo que hace está tal Tavo que era el dueño del canal donde estaban subiendo, desactiva los comentarios donde estaba todo el canal del hate. Entonces pues bueno, obviamente lo tupen, terminan sacándolo de Badabun termina siendo un nadie y está súper cancelado. <risa> Tres años más tarde de esto, Tavo sube un video pidiendo disculpas a la comunidad gamer por el fraude que hizo. Ahí él explica que estaba chavo, que se le hizo fácil y que realmente le valió madre robarse el contenido de alguien más y adjudicárselo como propio. Y que él solamente pensaba que quería más visitas, o sea, hacerse famoso. Pues sí. Bueno, eso fue la explicación, pero no la justificante. Entonces siguió quedando funado por la comunidad. Ya vieron que la comunidad gamer no perdona, son bien intensos, güey. Entonces el vato, pues, siguió tratando de hacer su, su, su esfuerzo, ¿no? A la fecha tiene un canal de música en YouTube, después de varios años de estar subiendo ahí contenido, varios de videos de parodias, de bromitas y demás. Pero, pues, la verdad nunca ha repuntado algo importante. Es un clásico ejemplo de, trataste de engañar a la comunidad, la comunidad no lo olvida, güey y pues puf, o eres más famoso porque eres el estafador wey, de, de Badabun, que por todo lo que pueda hacer de contenido musical o demás
0: no, están, están muy cabronas, güey, ahorita que mencionabas me acordé de una del, del Guitar Hero uh -huh. hay muchos videos de canciones que están muy 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 cabronas y sacan el, el video del récord de que perfecto y, pero lo que está más sorprendente, güey, es la comunidad o sea, como dijiste Pone los videos y hay raza que se clava bien cañón, a analizarlos frame por frame y encontrarle el, el, el menor detalle que, que detecte que es un fraude. Me acuerdo de ese, ese del guitar giro era un vato que sacó un video muy cabrón y un vato detectó que al, al arriba donde te, mo te mostraban, creo que el marcador, uh -huh. los, los números brillaban con cierto ritmo y detectó que en un momento el ritmo cambiaba, o sea, como que se brincaba un, un bit. Entonces ya empezaron a comprar videos y se dieron cuenta de que el güey estaba editándolos. O sea, hacía o sea, se una parte, una sección y luego ponía otra sección de otra, de otro juego. Mm. Y pues así se veía con madre el video. Y pues yo creo que esa es la constante, ¿no? Que todos al principio dicen que no, güey, se ofenden, se hacen los, los muy dignos. Y los pasan dos, tres semanas ya que los funaron y sacan su video de... No, pues yo en ningún momento dije que era real. Yo, yo lo hice nada más por, por entretener a la Para gente.
1: Entretener. Sí. Era, era de guasa... Era ver qué comentaban. <risa> nah, pinche <nah, nah>, nah, <risa> gente.
0: Está ah, cabrón, güey. Pero sí están chidos.
1: Aprovechando ese y nada más como el cultural, el eh, que sí tuvo los récords de todo y es, es una pinche piola jugando, era el, el I Am Chris for Life. Que ese fue sí. el güey que rompió el récord dentro de Fire and Flames y que sacaron todas las pinches chingaderas de, de ritmo de, en ese entonces. El güey la rompía. O sea, tiene N récords en su momento siempre fue el primero, el placeholder. Luego se fue a jugar Dance the Revolution y el güey sigue siendo una piola. O sea, en Estados Unidos es el campeón indiscutido. Entonces este güey es un prodigio de los juegos de ritmo. Ese sí, güey ¿no? sí?
0: Digo, obviamente no todos son hackers ni, ni están haciendo tranzas Digo, hay muchos que sí están muy cabrones, güey, y son muy reconocidos por su comunidad.
2: Uh -huh. Que hablando de eso, todavía tienen pendiente su baile, ¿eh?
0: Dos. Hombre, ni le muevas, güey, porque <risa> en cada capítulo mi esposa pone algo de que tenemos que bailar el Dance Dance. Bueno, ¿Te
1: otro, tema polemique, otro tema polémique, otro tema <risa> polémique, entonces, a
0: ver. A ver, yo traigo del gran Theft Auto. Sé que uh -huh. palco también trae algunos, pero, uh
1: -huh. pero
0: bueno, los Grand Theft Auto de por sí, así solitos, güey, son polémicos. ¿Por qué son polémicos? Para, como dice Arturo, los que no conozcan los juegos, pues básicamente son juegos en, en el que tú eres un criminal y tienes cierta historia, pero tienes toda una ciudad a tu alcance, ¿no? Son muy polémicos por el uso de violencia, uso de drogas. En los juegos normalmente existe algún table dance o varios. Hay prostitutas, uso de armas, explosivos, robos, terrorismo, o sea, de todo, ¿no? Entonces ya, ya con divertido. esto, todo lo divertido. Ya con esto te das cuenta de que son juegos polémicos. Pero en especial en el juego de Grand Theft Auto San Andreas hubo un, una polémica del, del famoso mod Hot Coffee. ¿El Hot Coffee qué era? Digo, esto está interesante, güey. Ahora que lo investigué yo no me lo sabía. El juego originalmente tenía un minijuego donde puedes uh -huh. tener eh, relaciones con las novias del, del personaje principal, CJ. Pero cuando llevaron el juego a que lo, le pusieran calificación, por este, por este minijuego lo ponían en... en en clasificación para adultos, nada más. Y como las tiendas no pueden vender videojuegos para adultos, eh, eso era prácticamente decir que el juego no puede salir. O sea, está prohibido o baneado en Estados Unidos. Entonces los programadores quitaron este mod para poder que le bajaran la calificación a AMD Maduro y ya, lo pudieron vender en las tiendas. El pedo fue en que los programadores no borraron esa parte del juego, simplemente quitaron el acceso al minijuego entonces, pues ya saben cómo es la raza, es lo que comentábamos aquí de, de, mm. de las comunidades. Encontraron este código en la versión de PC del juego, encontraron la forma de activarlo y, pues ya se hizo todo un pedote. Tan así que la, la clasificación de videojuegos le volvió a ponerla de adultos para la versión de PC hasta mm -hmm. que los programadores metieran un parche para borrar la chingada de esa parte de, del juego. Si lo quieren ver en YouTube, hay un montón de videos donde se ve esta parte de, de, del juego, que, pues, está... Wey, para lo, bueno, para los estándares de hoy, supongo que ya está bien pedorro, porque, pues, son monos poligonales. Sí, en cuadrados. situaciones sexuales, güey, pero, pues, así que tú digas erótico, pues, no es, güey. O, sea, o, bueno, ya necesitas estar medio enfermote para, <ríe> para que se te haga <ríe> chido ese pedo. Pero, bueno, güey, esa fue la controversia que salió, que, que ese videojuego tenía un minijuego donde podías picar ciertas... Este... Botones con, con el control y ahí vas moviendo la acción del, del videojuego, ¿no? De CJ con su novia.
2: Sí, de hecho, ese ese juego creo que es de los mejores para mí. Bueno, yo no jugué los más nuevos, pero de los mejores GTA que he jugado. Y si recuerdas, eh, yo no lo jugué con el mod. No sabía que existía hasta después de muchos años. Pero como dices, la calidad gráfica, pues, es como ver puros cubitos ahí moviendo y haciendo cosas raras, ¿no? Pero, <risa> pero pues, no tenía... O sea, nada más era como que el, el, la controversia del momento. Pero en general lo que viene siendo grande Theft en sí, pues ha generado muchas controversias por todo lo que dijiste al inicio. Violencia, drogas, este, sexo, prostitutas, todo eso. También me acuerdo cuando empezaron también con los prostíbulos, ¿no? De que te podías, que podías ver ahí a los monos cuadrados también bailando y todo eso. Pues ya era así como que, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Esto es un juego? ¿Qué está...? o el típico, ¿no?, de que agarras a una prostituta, haces lo que tienes que hacer, se baja el carro, la matas y le quitas el dinero que le diste, y eso sí. también es este, una de las cosas que, que era muy común en estos juegos, ¿no? Y pues más allá de todo eso, pues y igual eso de que puedes atropellar gente, hacer desmadre en todos los juegos, y conforme fueran aumentando la calidad gráfica, como por ejemplo el los que de 5, que es el más reciente entre comillas, porque salió en 2013, estamos hablando de hace 10 años, y sigue generando un chingo de dinero por todos los DLCs que saca y todo eso. Pues uh -huh. sigue siendo un referente de juegos de, de esos que te dicen... Ah, los videojuegos hacen a la gente violenta. El GTA ¿o? es uno de los que más refieren, ¿no? Que la verdad, claro. no, nosotros cuando los jugamos de... Bueno, yo cuando jugué de, de más morro, pues sí fueron como... que Ah, no mames, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Pero pues, no creo que me hayan hecho violento ni para nada. O sea, yo creo que como le pasó... Arturo, como decía, de que los juegos lo calmaron, pues yo creo que a mí también me pasó igual. Yo no era tan bélico, pero como si, pero me calmaron.
0: Ahora resulta, güey, que te haces pacífico para andar matando prostitutas en el juego.
2: <risa> Todo se queda dentro del juego, güey, no pasa nada. Es afuera. que
1: ahí es el pequeño detalle, güey, de siempre va a estar esta polémica de quién es el culpable, el que lo incita, o sea, por poner un juego estás incitando, pues la cultura que tienen, de por ejemplo, desde que crías a los niños o quien sea que ve, que no sabe discernir la realidad, güey, o, o el bien del mal, o sea, siempre va a estar ese pedo. Por ejemplo, ok, güey, si yo pongo la película de Robin Hood, güey, este, oye, no, es que ahí incita a robar, güey. Pues, entonces, ¿está bien robar? Bueno, pues es que Robin Hood le robaba a los ricos para los pobres. Bueno, entonces, está este bien es... No, pues no lo sé. Oye, es una caricatura, o sea, te está tratando de enseñar algo, no, no debe ser aplicado a la vida real. No, pero es que en la caricatura se mueren y se van al cielo, entonces si me suicido me voy al cielo, pues es una caricatura. debes enseñar a tu hijo a aprender a discernir eso. O al revés en la, el coyote que lo mencionamos en la de caricatura, o sea, si empiezas a ver que empieza a poner trampas y explosivos y demás, oye es correcto que jueguen todos los niños con explosivos, pues no, oye, es una caricatura yo creo que va más por ahí y siempre ha sido ese pedo porque siempre ha habido ese, ese dilema de decir como estás jugando a ser un criminal, tu mente desasocia el tema de que eso está mal y empiezas a verlo como correcto en la sociedad. Entonces sales tú a querer ser CJ wey, y también andas a altas velocidades tratando de robar vehículos, asaltando casas porque pues ya te creíste que eso es una realidad. Yo difiero con eso. Yo, al menos en mi personal
0: opinión. Sí, ¿Cómo? pues esas conversaciones siempre terminan con ese argumento, güey, que tal cual lo que preguntaste, ¿quién es culpa? Y siempre la respuesta es: pues los papás, güey. O sea, los papás son los que tienen que, para empezar, revisar qué contenido están este, usando tus hijos. O sea, por eso están las clasificaciones. El problema está en que muchos papás les vale madre, le compran el juego más violento al niño que está chiquito. Y pues ahora sí, el problema es el videojuego, no, Porque es, es violento. Pues no, pues obviamente es porque el papá que le dio el acceso. Y, y es exactamente lo mismo que si el papá le papá una película porno al niño chiquito o le trajera una película de terror al niño chiquito. O sea, es lo mismo. no, no hay por qué hacer diferencia con los videojuegos. Pero pues sí, siempre es, es, es muy fácil y echarle la culpa a los videojuegos y sobre todo porque es el que llegó al final a la fiesta. O sea, las películas ya estaban, los libros ya estaban. Entonces cuando recién llegaron los videojuegos, Luego, luego le quisieron echar la culpa a cualquier mal que hubiera, ¿no?
1: Y es lo mismo que ya había dicho, es lo que era en los noventas, güey, y la creencia que teníamos de los videojuegos de que te enseñaban mucha violencia gráfica o insinuaban o incitaban la violencia, era impensable. Y hoy en día lo ves en las películas, en las series, en todos lados. En las películas siempre se ponía, güey, ¿por qué había películas de vecinos y decían, oye, no mandes eso porque la gente va a creer que hay que ser un vecino? Pues no, güey, ahí no había ese pedo. Entonces, pero en nuestros tiempos pasó, güey. O sea, ahí yo creo que traemos, también mencionado Mortal Kombat, donde en su momento también era de que, no, como un fatality, güey, vas a incitar a que la gente le saque la, la columna vertebral a alguien de un chingazo. O sea, no, por favor. O sea, ese tipo de cosas siempre van a estar.
0: Sí, sí, pero la cosa es no creérsela.
2: Y de hecho hay un juego que es todavía más violento que... que es de la misma empresa Rockstar, que es el de Manhunt. Que es uh -huh. este este juego donde estás como en una prisión y tienes que hacer como grabaciones de videos tipo snuff, o así creo. Eh, pero era muy violento. O sea, su controversia en este juego en general era que... pues la violencia era demasiado explícita, demasiado gráfica. Y pues como que muy específica, ¿no? Eh, y Pues eso ocasionó a lo mejor, no estoy seguro y esto yo lo estoy asumiendo, es de que a lo mejor hubo casos en los que había similitudes con lo que pasaba en el juego, que probablemente el juego se basó en esos casos, pero pues ya ven de que los usan de referente de que no, es que esto le enseña a la juventud a hacer este tipo de actos, ellos no pueden pensar en eso por sí mismos o como que su referencia, ¿no? Y si pueden ver el, el juego en YouTube, pues obviamente todo está censurado. Por lo mismo, que se verán muy cartón, muy, muy acartonados los gráficos y lo que quieran, pero como la violencia sigue siendo muy gráfica. Creo que este juego salió en el 2003, creo. 2003, 2003. Creo, hace 20 años. Y este, y creo, y como decías hace, hace rato tú, Marín, de que y esto, pues en el 2003, a lo mejor fue así como que no mames, qué pedo, qué están pensando los desarrolladores mostrando esto a, al público general, ¿no? Pero si te puedes saber en los juegos que hay en la actualidad, hasta hay peores, yo creo, en ese sentido de, de violencia gráfica. Entonces, pues sí, antes era muy y ahorita ya es lo normal, como quien dice. Y eso, a lo mejor también genera un poco de, de problema en, en, en cuanto a que te desensibilizan de cierta manera ver tanta violencia, tanto sexo, tanta, tanto eso que ya lo ves de cierta manera normalizado en, en los medios, pues como películas, series,
0: videojuegos, etcétera Sí, es un hecho, güey. ¿No crees, Arturo?
1: ¿Alguien se acuerda del juego de Carmageddon? ¿Eh? Sí. Güey. Sea, el otro
0: traía.
1: Güey, Carmageddon, el concepto de atropellar gente. Güey. O sea, ¿y cuántos cuántos casos nos salen después de que no? El loco que se mete ahí a la, a la meda o a la macroplaza a atropellar a gente, güey. No, ah. de seguro jugaba Carmageddon. Pues no sé, güey, o sea, puede ser nada más que se le ocurrió al gato hacer eso, o sea, no, no, no se debe atribuir. Oye, pinches desarrolladores están locos, ¿por qué no hacer un juego como el Crazy Taxi, por ejemplo? Donde uh -huh. mejor ibas manejando rápido, pero la gente los atropellaba, o sea, se quitaban antes, o sea, pues no sé, güey, al vato se le ocurrió hacerlo. Así como el del Twisting Metal, tenía peleas en carritos, lo hacía explotar, güey, o sea, no sé, así es.
2: Sí, y es lo que decíamos hace rato, de que antes era pues, lo peor, ¿no? Era muy gráfico. Y te vas a los gráficos de ese entonces, y pues en muchas casas eran como GIFs, de personas, así como tipo Mortal Kombat, de que eran este. Pues sí, GIFs de personas nada más, este, así en baja resolución. Pero por ejemplo, Grande Auto puedes atropellar, matar gente decir, de mil y un maneras. Y es como la evolución de lo que fue Carmageddon en, en su momento. O Twisted Metal, que ahorita que mencionaste también un juegazo. Yo me acuerdo que lo jugué también de morro. Y no me hizo un loco al volante. Así que yo creo que es un... este Yo creo que la locura la tiene cada uno. Y pues nada más usa un retonante
0: con lo, lo que sea. Y sí, por ejemplo el juego de Manhunt, el que estabas diciendo, güey, lo banearon en un chingo de países y en las sí. noticias lo, lo llamaban simulador de asesinatos o sea, así la raza así lo veía como que como si fuera un tutorial güey de cómo matar gente pero ahí sí güey yo no creo que sea tan blanco y negro o sea yo estoy de acuerdo de que por jugar un juego así no te va a ser un asesino pero yo creo que sí como dijeron güey si sí te te quita la sensibilidad el sí. problema es que no nada más los videojuegos es lo mismo güey es como por ejemplo las películas de terror es lo que platicaba con los niños hace poco las películas de terror que veíamos nosotros de niño no tienen nada que ver con las películas que están a, hoy en día wey, de terror, o sea eran súper sencillas y ya con eso nos asustábamos y lo que asustaba a nuestros papás güey que la película de Frankenstein y Drácula y la chingada, o sea era todavía más leve, o sea ese pedo va aumentando en el nivel ¿no? ¿y por qué aumenta? porque ya güey nos acostumbramos a ver cosas muy feas, muy horribles y la realidad lo, lo que ves en las noticias está tan gacho que necesitas ver algo muy cabrón para realmente asustarte. Entonces yo creo que es un hecho que sí, sí va aumentando el nivel y sí de alguna forma jugar juegos así, sí te tiene que afectar de alguna forma, pero el problema es los casos muy aislados de gente que ya tiene problemas mentales. Entonces un juego así o una película realmente pudo haber sido cualquier cosa la que detonara que esa persona cruce la línea entre imaginarlo y, y hacerlo, ¿no? Así sí, es. es. Pero pues sí, no lo podemos quitar toda la, la responsabilidad, ¿no?
1: Ahí yo traigo otro caso polémico, en el que fue culpado atribuido a la industria de los videojuegos. ¿Recuerdan los nombres Eric Harris y Dylan Klebold. Uh -huh. no, no. Yo no. Eh, Columbine University. Ah, el ok. Se llama Tance Columbine. Ya, ya, ya. Uh -huh. Vienen de lo mismo. Vámonos a 20 de abril de 1999, ¿sí? Empezaron las noticias, los videojuegos son del diablo, incitan a que la gente se mate, ¿sí? ¿Por qué lo dijeron? Porque esto, Eric Harris y Adam Cleveland, que son los protagonistas de una, un tiroteo en la Universidad de Colombia, donde ellos matan a dos estudiantes y llegan a 27 más. Eh, ellos después cuando hacen la investigación se comprueba que jugaban Doom entonces cuando ven el videojuego de Doom o sea la gente dicen mira esto es lo que jugaban ellos dicen no definitivamente ese juego los perturbó porque mira es de disparar y matar demonios y demás entonces en su mente ellos a lo mejor ya estaban tocados y creían que estaban matando demonios pero fue el juego el que los incitó Estamos hablando que en el 1996, para dar un poquito de contexto, Harris crea un sitio en América Online para guardar las partidas de Doom que compartía con Dylan. O sea, estamos hablando que ellos se conocían desde mucho tiempo en la universidad y tres años antes ellos empiezan a subir contenido de Doom, guardar partidas para que las puedan compartir entre ellos. Y en esos siguientes tres años hay un montón de sucesos donde se evidencia que ellos traen problemas de otro tipo. No por los videojuegos. Ya traen problemas mentales. Ya empiezan a hacer comentarios de odio hacia la gente. Ya empiezan a hacer de cómo estar comprando armas de contrabando. Ya empiezan a hacer de cómo crear bombas. Empiezan a subir a su misma página comentarios de que quieren matar a todos. Este, los descubren. Los cachan. Les hacen un. Los. Por. Porque hacen un robo a una unidad lo meten a, a la cárcel, después salen por buena conducta y los liberan, y digamos que los dejan de monitorear. Llega un momento en que les extienden una carta de, de verificar sus casas, porque hay suficiente evidencia que tienen explosivos y armas. El gobierno decide ocultar eso, y dice, no, no es que no lo vamos a hacer, y pues meses después resulta lo del tiroteo. Cuando hace la investigación, donde se encuentra que efectivamente el gobierno pues omitió ciertas cosas que ante evidencia muy fácil de encontrar de que estos güeyes eran un problema y que necesitaban, pues ahí como que se estaban con un tornillo zafado. Pues nada de eso se, se sabe cuando lo están reportando. güey Lo primero que reportan es ah jugaban Doom. Eso de seguro. Los puso locos cuando los vatos ya estaban locos. O sea, ya tenían un problema social.
0: Sí, pues era la salida fácil, ¿no? Claro. Y de hecho, si ¿sí recuerdan, güey, no nada más al Doom. También decían que porque escuchaban a Marilyn Manson. Sí. Ah, sí. Música diabólica. Era el combo perfecto, güey. Estar escuchando a Marilyn Manson, jugar Doom. Ya, güey, sí, ese hace satánico y terrorista, asesino.
1: Y se iba a matar a gente, claro.
0: Sí, de hecho, vi de sobre esa nota, güey, vi que estos vatos también creaban niveles. Usaban el editor de mapas y que luego, luego las noticias dijeron que uno de los mapas era una representación de la escuela y que ahí estaban planeando su su, su golpe, wey, su masacre pero no, ya después salió que era puro pedo, güey. Nomás le estaban inventando más cosas
1: <risa> es aderezarle, güey, la noticia, siempre pasa claro sucede sí. algo y ahí van a decirle no, sí, y métele amarillismo para que la andrilla se haga más grande y mete otra industria, y mete esto otro y que otros se defiendan, y que otros Digan su postura. Vamos a entrevistar al creador de Doom a ver qué opina de que fue el causante de que haya muertos. Rey, o sea, qué pedo.
0: Che. Sí. Y leí, güey, que los papás, a los dos años después del tiroteo, los papás de las víctimas metieron demanda a varias empresas de videojuegos para, pues, como reclamo güey, y recompensa de, de lo que sucedió. Traté, busqué un chingo, güey, sobre... ¿Cómo quedó esa demanda? Pero no, no encontré. güey nada más. Todas las, todas las noticias decían que se hizo la demanda, pero no, no dicen en qué terminó. Pero lo que sí mencionan es que eh, debido a este caso, se hicieron varios estudios para tratar de encontrar una relación entre jugar videojuegos violentos y hacerte una persona más violenta y no encontraron evidencias de que hubiera relación. Y me imagino que se cansaron güey de estar buscando porque era lo como les decía lo más fácil, no? Claro. Pero no encontraron forma, güey. No han encontrado relación.
2: Pues no. Muy bien. De, de hecho, salió otro juego. Antes que estamos hablando de de la, de la masacre de Columbine. Igual este es un juego que ya ha en muchos países. Creo que se puede todavía jugar por ahí por medios diferentes a Steam. Que se llama Hatred. Hatred es un juego isométrico de disparos. Donde se supone que es este un vato que odia a la humanidad, básicamente. Y. Agarras armas. Y tu misiones es Bueno, tienes varias como misiones. Pero básicamente lo que haces en todo el juego es matar gente inocente, policías. Algo así como un GTA, pero isométrico. Pero todavía más explícito, ¿no? Aquí puedes hacer como que destrozos en todos lados. Este. Pero el objetivo del juego es matar este. gente. Pues a lo bruto, vaya, y creo uh -huh. que el final del juego es hasta que llegas a una como planta nuclear y explotas básicamente todo ¿verdad? es como que ese es el final del juego en sí pero si ven el tráiler en, en YouTube van a ver que sí está muy explícito, es como si vieras a los de Columbine cómo se están preparando con las gabardinas y todo en las armas, ¿sí? es algo muy similar y de hecho ese juego, como les digo, está muy vetado en muchos, muchos países no estoy seguro si se, todavía se puede conseguir en algunos países en Steam o ya se vende pues aparte, ¿no? pero pero sí, ese es uno de los juegos basados en, en estos chavos y pues que literalmente es matar gente inocente durante todo el juego que se vea, hasta eso se ve como de buena acción pero pues digo, sí está muy muy este muy explícito el juego, la verdad
0: sí, pues es todo el tema de los, de los juegos violentos güey yo ahí traigo un par más pero no sé si vayas a meter otra cosa, Arturo ¿Alguien recuerda el videojuego de Bully? Ah, sí. También de Rockstar. Así es. Pin pinche Rockstar está en todo lo polémico, güey. <risas>
1: pues es que era parte también de hacerlo, güey. Pero pues bien conocer a su mercado, güey. Al chile, el juego estaba chido, güey. O sea... Sí,
0: claro. En general, todos los de Rockstar, güey.
1: Decías, oye, ¿qué se siente ser en la vida de un Bully? Yo, por ejemplo, era bulleado en la, en la primaria, güey. Pero el juego, pues, es un juego. ¿Sabes discernir que decir, oye, pues... El chiste es ponerte a bulear gente, güey, y ser el más bully de toda la escuela, güey. Y disfrutas cómo ves. Ah, mira, sí, lo voy, a, lo voy a torturar de esta manera, o lo voy a humillar, o lo voy a jalonear, lo vamos a golpear, lo vamos a meter al baño. O sea, era ponerte creativo de ver cómo lo ibas a lograr. Wey. Y en general, pues, obviamente, estaba muy reprobado, porque pues nunca ha sido bien reconocido. Es un problema grande en las escuelas, el buleo. Y hasta fue, imagínate, pues, era jugar a ser bully, o sea la gente que no era bully, haz de cuenta que les dabas el elemento perfecto para que se animaran a hacerlo esa es la manera como lo pueden ver otra manera que se puede ver a lo mejor es nada más un, oye pues a lo mejor alguien trae esa curiosidad y en vez de hacerlo como un niño de verdad, güey, pues lo hace en el juego y ahí se, se, se hace su, su curiosidad, no lo sé son diferentes perspectivas, son diferentes opiniones de cómo verlo pero pues en general como juego a mí me gustaba
0: pues es que tampoco era un simulador de bully, güey. O sea, si sí tenía su historia y sus personajes y todo, o sea, no tendrías por qué verlo de otra forma más que es un juego que da la casualidad que es un güey que es un bully, ¿no? Y pues todo lo que en realidad es sobre la vida de estudiante, ¿no? No nada más sobre estar chingando gente. Pues sí. Pero pues me imagino que se es un pedote en las escuelas y ¿cómo cómo va a ser? Tenemos mil campañas en contra del bully y sacas un pinche juego que es sobre <ríe> ser bullying, ¿no?
2: Que Me creo que es uno, que como que así sigue siendo uno de los mejores juegos que tiene Rockstar. Creo que lo, mucha gente sí lo mama mucho ese juego. No lo jugué, pero se ve chido.
0: <risa> Chavalco. Lo jugué <risa> en YouTube y se ve con madre.
2: <risa> ah está sí,
0: güey. Ya sé, güey. Por ejemplo, mira, aquí traigo otro juego que de hecho acaba de salir, güey. Cuando lo, lo investigué, salió menos del mes. Que es el de Six Days in Fallujah. ¿Sí lo han escuchado? No. Bueno, pues es un disparador en tercera persona, táctico, que se desarrolla en la batalla de Estados Unidos contra Irak, en Paluya, por eso así se llama. Esto fue en 2004. El juego se dividía... Bueno, ten, la campaña del juego se dividía en dos. En una parte del juego eres, eres un soldado americano que está atacando este, a, la, a los iraquíes, a los soldados iraquíes, los insurgentes. Y en la segunda parte del juego... Manejas una familia de gente iraquí que está tratando de escapar de la ciudad. Este, el juego, pues, aparentemente, pues, es un juego más de disparos, pero hubo mucha polémica porque la batalla en la que se estaba basando acaba de pasar, o sea, eran temas muy recientes. También criticaron mucho en la forma en que estaba, que, cómo manejaban la historia, por ser un tema muy candente. Y este, y lo que yo no sabía, güey, es que Konami estaba involucrado con este juego. Pero en el 2009, debido a toda este, esta polémica, pues Konami se, se salió, ¿no? Después, eh, en el, por el 2016, retomaron el juego. La, la compañía Victura y Highwire retomaron el proyecto y después de varios retrasos, finalmente lo acaban de lanzar el 22 de junio de este año en Windows y va a salir para PlayStation y Xbox. ¿Qué, cuál, pues, ¿Cuál realmente es el tema? Pues es básicamente por lo, lo fresco de, de, de esa pelea, porque no es lo mismo hablar de una de una segunda guerra mundial o de una guerra en la que ya todos nos pusimos de acuerdo como planeta de decir, estos son los malos, y estos son los buenos en esta, güey, pues está muy candente, o sea, y, y más que el juego te ponía del lado de los iraquíes y de lo, del lado de los americanos entonces, pues, hay, yo creo que sí hay ciertos temas, güey, que no puedes tocar, al menos en, en cierto tiempo ¿no?
2: ¿De qué año dijiste que era?
0: Empezó en el 2004 y lo ah, acaban okay. de lanzar hace un mes, menos de dos semanas güey. ya porque Al rato ahora, lo van a ver en Xbox
2: porque tengo que mencionas de que a lo mejor fue muy como que muy pronto que empezamos a hacer eso y de cuando pasó el suceso real me estaba acordando de lo del submarino recuerdo que eso fue la mamá de la semana pasada del submarino este, de los millonarios pues ya hay un mod para de fausto precisamente <risa> donde, donde manejas no, el submarino güey digo no explota pero ya ya lo puedes jugar y todo Digo, ya ahorita la raza ya no perdona, o sea, antes a lo mejor era más como que darle tiempo de luto a algún suceso de ese tipo, y de repente ya todo lo del submarino, en el momento en el que iba pasando ya había memes, ya había videos, sí. ya había todo, güey es como que, digo, te das cuenta lo que decíamos hace rato, ya estamos bien desensibilizados, ya nos vale madre, ya queremos hacer risa de todo, güey y pues pues sí, los tiempos cambian de cierta manera.
0: Pues que ya todo es inmediato, güey. O sea, ahorita yo creo que la raza que hace memes duerme, güey, con la laptop prendida en el Photoshop. Ven una noticia <risa> y ya en chinga, güey, están, <risa> están haciendo un dibujito. Así es. Pero pues sí, güey, todo tiene que ser inmediato.
2: ¿Me, me repites el nombre del, del juego que dijiste? Six Days o okay? qué?
0: Six Days in Fallujah.
2: In Fallujah.
0: A lo okay. mejor lo estoy pronunciando de la chingada, güey, pero es así. F-A-L-L-U-J-A-H Fallujah.
2: Creo que así se dice. Faluja. Sí, no Faluja. Faluja. Sí,
0: probablemente tenga... La gente de Irak me va a estar madreando, güey, por pronunciarlo, ojete, pero...
2: No, a un... no, adiós, Perdón, a nuestros,
0: adiós a nuestros... Adiós <ríe> <escuchos iraquís. ríe> a nuestros escuchas
2: iraquíes. Te llevar un paquete con una bombita, güey. <ríe> no, güey, no, no, no,
0: no la muevas.
1: <ríe> ahorita que decías eso de... Depende mucho de la región, güey. Me acordé de otro tema polémico que me dio mucha risa el año pasado, güey. Resulta que yo tenía un juego que quería jugar con mis camaradas, güey, llamado Blocken. Este, era un juego indie, este, y era de un desarrollador indie X, yo no sabía de quién era, güey. Iba a salir el 9 de septiembre. Para los que no recuerden, el 9 de septiembre del 2022 fue cuando muere la reina, la reina Elizabeth. Uh -huh. Entonces, todo el pedo de lo que recorra relacionadas con Reino Unido era superfunable. funable. La gente de MAME se metió a, en las críticas de Steam a poner comentarios de la reina. Decir, no, que cómo es posible que no estén de luto y demás. Y ponían reviews negativas. Lo reportaron como contenido sensitivo y inaceptable. Entonces fue tanto el pinche comentario que puso la gente que el publisher del juego, Cube Games, decidió quitarlo a la venta. Ese día no salió el beta, no salió para que lo probáramos. Simplemente dijeron, ya no se anuncia, güey. Y lo deslistaron del pinche Steam. Entonces, cuatro días después, ya sale el, el, la empresa que lo, que lo fabrica, el estudio. Y el estudio dice, somos un grupo pequeño, que somos un equipo de tres, cuatro personas. Somos de Reino Unido. Y estábamos muy emocionados de que iba a salir nuestro juego. Pero el publisher pues ya dijo que para no buscarse problemas se decidió retirar, aunque no sabía él a qué se referían los comentarios negativos. Entonces prácticamente todos los comentarios ellos hicieron un disclaimer donde decían son comentarios negativo y no aceptados que actuó nuestro publisher que no tiene nada que ver con nuestro juego fuimos troleados. Entonces qué fue lo que resulta de eso? Muchos meses después anuncian que el juego lo van a lanzar a la misma fecha, dicen ya lo vamos a lanzar para PC en la fecha que tenemos estipulado lo vamos a lanzar a la fecha que va a salir para Switch, y era más o menos ahí por fechas de enero del 2023 o sea, se atrasó meses a la fecha, el pinche juego sigue sin lanzarse, y no hay ni noticias wey. o sea lo que la gente termina haciendo güey, tan reprobable güey, termina jodiendo el trabajo de otros güey nada más para que se den cuenta de decir a dónde llegó el colmo, güey y si no se acuerdan con todo eso de la muerte de la reina el mame estaba todo lo que daba, güey salieron las fotos de la gente de que no, sí, recuerdo cuando fui al castillo allá a mi al otra alma madre, que casi creo sentí cerca del espíritu de la que podría haber sido mi abuela la reina descanse <risa> en paz, pinche gente mamadora, güey, pero bueno Funaron el pobre jueguito, güey Me quedé con ganas de jugarlo ¿Y todo por qué? Polémica de videojuego, güey, que salpicaron con Política Eso fue lo que pasó Los trolls de internet Y, pues bueno, se hacen temas políticos Oye, ¿por qué fue Bueno el juego? Pues porque La reina se murió ese día, güey
0: Suerte, va <risa> Pobres cabrones, güey Sí Pero sí pasa mucho eso, ¿no? En Steam cada, cada rato me salen notas, güey, de que agarran algún juego, le empiezan a poner comentarios, o al revés, de que es un juego pedorro que nadie bajaba, güey, y de repente les empiezan a llover un chingo de reviews positivos, nomás, güey, porque se le antojó algún grupito de, de Reddit o de Fortune y agarran un juego, ¿no? Y agarran
1: fama, sí, pues así le pasaron la mongos, güey, en la pandemia.
0: Sí, también.
2: De hecho, ahorita está el de School Girls, no, sí, School Girls, que es un juego de peleas que ahorita lo están bombardeando con eh, reviews negativas porque en el último parche creo que cambiaron ciertas escenas de de personajes, casi como creo que le da una nalgada o se la sabrosa una morra en un, en un en edición y eso lo censuraron y creo que tenía había un personaje que usaba como este los símbolos nazis y todo eso también lo, lo quitaron entonces la gente ese juego ya es viejo pero mucha gente de que no mames porque están haciendo eso hasta ahorita y, o sea no tiene nada que ver así es el juego porque alguien se ofendió ya están quitando para que los demás este sufran o, o si ya pagamos por el juego o sea ahorita está la controversia con ese ese jueguito no
1: nunca va a tener feliz a la gente güey.
2: ah sí no, ahorita
1: no, no, no. me acordé de uno que nos dijo este Steel un amigo mío un saludo para el estilo, si no está escuchando, que me dijo, yo no me voy a acordar, no me eso me olvida el momento que me quitaron la función de acariciar a los personajes del Fire Emblem Fates. En la versión japonesa, en el Fire Emblem, en la pantallita de abajo, podías tener las caras de las personas, de, sobre todo tus waifus, y sí. con el touch podías hacerles caricias, entonces hacías como gesticulaciones y demás. Entonces la gente decía básicamente, ah, pues sí, vas y manuzas a tus waifus, güey. Pero no sabían cómo le iban a interpretar el mercado aquí de Estados Unidos, güey. Entonces quitaron esa pinche función a la chingada. Entonces, pues obviamente todos los gringos se lanzaron encima a decir, oye, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué me lo restringes? Y fue más el mame decir, es que no puedes acariciar a las waifus, güey, que lo que realmente podías hacer en el juego. Pero pues bueno, el chiste es subirse el mame y decir... Porque a los nipones sí se los dejaste, güey? A nosotros no lo quitas. O sea, ¿bajo qué premisa? Y tienen razón en eso, ¿verdad? Pero, pues bueno, ese fue uno de los desmadres también que causó polémica con el Fire Emblem.
0: Pero eso sonó así como que Arturo dice, al primo de un amigo se quejó de que no podía agarrar a sus waifus en, <ríe> en el juego. Tengo screenshots y dudas, güey. <risa> está bien, está bien, te creo. <risa>
2: A ver, los padres se los pongo en el video, güey, como imágenes. <risa> Bien quemado güey. Este, Sí, pero ahorita que mencionas eso de la función de toquetear a las waifus, güey, quería hablar de este juego que Omarina es fan. Que se llama...
0: Ah, Yo qué te eh? hice, ¿por qué me de, quemas así? De seguro
2: es el Dead or Alive. Wey. Ah, güey, el well, Dead or Alive. Acá nos
1: platica de él. Este... <risa>
2: Pero creo que el que dice Orin es el de voleibol, no? Este es sí. el, el Extreme, que es más o menos similar, pero es este. Yo, yo no sabía de ese juego. Ah, vale. <ríe> <ríe> no sabía de ese juego.
1: Sabemos por qué nos platica.
2: Exactamente. Nos
1: cuenta tanto y nos pone videos, cada rato.
2: Pero al parecer sí está, bueno, la última iteración de ese juego, el 3, o no sé. O sea, que sí está súper sexoso el juego, o sea, de que las el perso los personajes, pues, este, hay un modo de juego que no sé si está 100% ya baneado, o este, creo que está baneado para streamear, eso sí, pero donde prácticamente tú puedes acercarte hasta, hasta donde llega, este, y pues, o sea, no, no tienes como esa distancia límite que te deja a veces en la cámara sino que realmente te puedes acercar a tenerla así al, al personaje, ¿no? y ver uh -huh. todo, entonces la polémica, la polémica, al menos de esos juegos de esa serie de juegos, pues es eso, de que se supone que son juegos de peleas o vienen de, un, de una franquicia de pelea, pues donde como que los personajes sí son sexosos y todo eso pero pues es pelear, ¿no? y en estos, pues no pelean, simplemente son como actividades, este, como de playa, pl sí, de playa, exactamente de voleibol, o a broncearse fotográficas
0: de modelaje,
2: de modelaje ajá, y nada más que en este caso, pues ya llega un extremo en el que los gráficos ya están muchísimo mejorados este, las texturas y todo pues ya se sienten más realistas y pues <risa> tienes esa ventaja de que puedes estar ahí bien metidos ¿no? entonces obviamente es un juego que en Japón está pegando con madres, seguramente y digo, en el, en el ambiente internacional también ha de pegar muy bien, pero obviamente sabemos que todos los juegos más enfermos se los guarda más Japón para sí mismos, ¿no? Este, pero las funciones más perversas, pues la, las tienen para ellos mismos. Entonces sí, es una de las controversias que tiene esta franquicia de, de videojuegos en general.
0: Oye, ¿y cuántos videos viste de, de investigación?
2: Totalmente. <risa> Desgraciadamente están censurados la mayoría, pero sí se encuentra... Creo que hay un usuario que tiene todo el playlist de todos los personajes. ¿eh? Entonces, por ahí lo pueden buscar Dead or Alive Extreme 3 y, es, y les va a aparecer muchas recomendaciones.
0: En sí, como juegos de pelea están chidos, güey, pero no me van a creer nada. <risa> no, no me o
2: sea, nada, sí están
1: buenos. O sea, yo jugaba mucho el Dead or Alive 2, el Ultimate, O salió en el 360, Judo un chingo ese juego Pero bueno, sí, es una versión fácil del Tekken. Básicamente.
0: Exacto. Ajá. Lo que te iba a decir, güey. Es una versión del Tekken. Así pero es. Pero pues con mujeres voluptuosas.
1: Sí, <risa> digo, le, lo sexualizan, o sea, es el punto. Es el mismo de Live, Si tiene sus mecánicas, está chido, pero está sobrasexualizado. Es
2: el, el plus que Esa es una de las controversias que tienen muchos juegos en general, la sexualización de, de personajes. ¿no? Ahí tenemos el caso de Lara Croft en Tomb Raider, que primero empezamos con una Lara Croft con las, eh, las boobies picudas y luego se fue eh, al punto en el que creo que tenía más geometría eh, las boobies de Lara Croft que el cuerpo completo, entonces pues sí. Y teníamos mucha sexualización de más en, en, en muchos videojuegos. Que también está pasando, creo que hace poco anunciaron el Fable, creo que era. En el que quieren desexualizar a los personajes. Y este personaje de Fable, eh, pues sí lo hicieron feo de madres Pero <risa> <risa> pues es lo que quieren eh, empezar a, a cambiar, ¿no? Que, que ya no se sexualice tanto en los personajes
0: femeninos. ¿A qué le llamas feo, Falco ¿Cómo es el personaje? Pues... Es, ver, métete en pedos, güey.
2: Yo voy a decir que es como del Medio Oriente, típico Medio Oriente, pelo, este, rizado, no sé. Este sí tiene, sí, no es agradable a la vista como quien dice, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, sí te entiendo, o sea, no es la típica personaje de 90-60-90 y rubia o, o blanca de perdido, sí, sí, sí.
2: Sí, no hay aparte, por ejemplo, en el otro lado del espectro, pues si te vas a los juegos asiáticos, los m los RPGs, todos, todos tienen el mismo tipo de personajes. Yo decía hace sí, rato claro. el Tera el Tera Online, el Lineage, el este. Bueno, otros que son coreanos también, o sea, otro, otro mundo diferente, ¿no? Sí. Y, pues bueno, yo quería platicar de otros dos juegos, ya para ir terminado de mi parte, que, que causaron también controversia. Eh, de otras maneras, ¿no? Y uno que creo que muchos recordarán y de hecho yo era de los que tenían, este, de los que tenían más esperanza y que sí lo cumplió ahí después, el No Man's Sky. El No Man's Sky era un juego de, este, que salió en el 2016 por ahí, que prometía básicamente las perlas de la virgen, casi cabe, te prometía que podías visitar cuantillones de, de planetas que obviamente pues no los vas a visitar ni en tu vida, creo que había una estimada y de que necesitabas quién sabe cuántas vidas para poder visitar todos los planetas de, de ese juego. Y prometía que iba a haber mucho, muchos personajes procedurales, criaturas, etcétera O sea, básicamente el juego está hecho de manera procedural para que todo funcione de esa manera, desde la música, eh, la, la, la creación de, de, de los NPCs, de las criaturas, todo, ¿no? Entonces uh -huh. prometía demasiado, porque sí, se, o sea, gráficamente se veía muy padre, se vea como, como si vieras un video de Synthwave, por así decirlo, como muy ochentero el, el estilo, ¿no? Y yo estaba súper emocionado con ese juego cuando, cuando iba a salir, porque dije, ah, mira, me gusta todo esto de las naves, de que puedes salir del planeta, puedes hacer todo esto y así, ¿no? Entonces, yo fascinado. Cuando salió, el juego fue una cosa de lo más aburrido, porque era una especie de Minecraft, y muy, un Minecraft muy básico, muy vanilla, y no podía hacer mucho. A la fecha de hoy han sacado un chingo de actualizaciones de DLCs, como quien dice, y se ha redimido por completo ese juego, pero desgraciadamente todavía tiene como que la famita, famita de que ah, ese juego prometió mucho y no sé qué. Digamos que ya, ya limpiaron ese nombre que tenían de, de malos creadores, pero sí les costó un huevo porque cuando salió el juego y empezaron con esas controversias de que según esto no, te, no se podían encontrar dos jugadores en el mismo sitio que porque era prácticamente imposible. A los dos días ya había dos jugadores que estaban en el mismo punto y no se podían encontrar y ahí detectaron que el juego no tenía multiplayer o no se podía ver el jugador en multiplayer. Uh -huh, y okay, todo, sí, eso no lo, todo eso lo fueron arreglando tras DLC, tras DLC, tras DLC. Y ahorita yo creo que es de los juegos que han hecho un comeback de lo más fregón y aparte eh, es un juegazo, o sea, la verdad es que está muy chingón el juego, lo he jugado poquito recientemente, pero pues ya no tengo el tiempo ni, ni tanta energía como para jugarlo al nivel que se requiere, ¿no? porque es prácticamente un MMO a la fecha, antes era como un single player, ahorita ya es prácticamente un MMO porque ya puedes jugar con varios jugadores y hacer un chingo de cosas, construir bases conseguir naves, este, tener flotas, o sea, es un juegazo la verdad es que este es un juegazo, y la música buenísimo, pero esa controversia que generó cuando salió pues fue muy difícil salir de eso, de ese estigma que tenía. Y pues bueno, es uno de los juegos que, que pues sí recomiendo, <ríe> a pesar de todos esos problemas. No sé ustedes qué opinan acerca de eso.
0: Sí, pues sí me acuerdo que se hizo mucho pedo, güey. Es es como dices, yo creo que es el ejemplo de cuando hablan de un juego que promete mucho, siempre alguien menciona, menciona este y también los de Fable. Me acuerdo que en su época también pasó lo mismo que uh -huh. el, el creador, el Peter Molyneux que prometía mm. un chingo de cosas igualito que, que con No Man's Sky y digo, no está mal, güey, o sea, yo siento que simplemente es gente que es visionaria y traen un concepto en, en la cabeza de cómo quieren que sea su juego y ya cuando empiezan a desarrollarlo y se dan cuenta de los limitantes que tienen las consolas pues no lo pueden hacer así, ¿no? O sea, al final de cuentas están limitados por tanto por el hardware como por el tiempo como por el dinero, el presupuesto entonces, pues no pueden hacer todo lo que quieran. Pero sí, güey, sí, sí, me acuerdo que fue muy, muy, muy famoso. Es de perdió esos dos, el Fable y el No Man's Sky, de juegos que prometieron cosas y pues no, no, no pudieron, ¿no? También como el Cyberpunk. Es que también el otro. Pasó lo mismo. Es el otro, güey. Y hay un cuarto, que es el... ¿Cómo se llama este, güey? Que es de un hacker. Híjole, ¿cómo se llama? Y que eres un hacker y que eh, igual pasó lo mismo que sacaron al principio un trailer de que eres el chavo que agarras tu celular y empiezas a hackear a la gente que está a tu alrededor
2: ah, y luego ya salió
0: el juego que es el Julesoft ¿no? sí Watch Dogs. Y que, andale, Watch Dogs. Uh -huh. que pasó lo mismo el trailer prometió un chingo ya que salió el juego hubo un chingo de problemas con gráficos que le faltaban cosas a la historia pero pues bueno son esos juegos que, que les pasó eso no no manera, sobrevivieron a su a su misma fama
2: exacto, por lo general los de Ubisoft siempre tienen unos trailers bien eh, cinemáticos y resultan que nada que ver eh, pasó con los Assassin's Creed, pasó con los Watch Dogs con The Division que luego fueron uh -huh. arreglándolos poco a poco, pero pues digo ya la primera impresión ya la arruinaron completamente y pues te venden algo que todavía no está completamente listo
0: Pero sí. Sí. bueno, yo ya para cerrar Nada más quiero mencionar juego, los juegos de Postal, uh -huh. el 1 y 2. Estos juegos se consideran, bueno, según lo que leí, wey, los consideran de las franquicias más salvajes y ofensivas de la historia. Es un disparador de primera persona, en donde el protagonista puede matar gente, arrollar manifestantes, quemarlos vivos, orinar en personas, y de las cosas más chistosas y mamonas que puedes hacer en el juego, puedes agarrar un gato y usarlo de silenciador. En tus pistolas. Está, le, le ensartas el, la pistola, güey, al gato. Ajá. Y pues ya haces que, en teoría, haces que no suene tan fuerte. Y, y pues pero... el juego, el, la, la, la polémica está, pues obviamente, en toda esta violencia. Pero los, los creadores del juego se defienden de que el juego en sí se trata de que te ponen misiones muy sencillas, como de ir a la tienda, ir a comprar algo, y sales al mundo abierto. Y, se, y los jugadores son los que deciden hacer todo el desmadre. Entonces, pues, la verdad es que de cierta forma pues tienen razón, güey. O sea, ellos no te incitan ni te dan puntos ni te dan cosas extra por, por hacer esas maldades, pero pues te, también te la ponen, ¿no? Es como ponerte un, un playground con un montón de cosas así que puedes hacer. Y este... Y pues igual, fue un juego muy baneado en muchos lugares. No... También no es tan fácil de conseguirlo. Son de esos juegos que se hacen populares en YouTube. Estar viendo uh -huh. los, los... A la gente jugar. Pero pues sí, güey, son... Son muchas cosas así, chistosas, entre comillas, y violentas que puedes hacer.
2: De hecho, no sé viendo, si les tocó verlos. No, no los había visto, pero ahorita estaba viendo un video de cómo son los juegos de postal. No manches, están bien chidos. Eh, los primeros se me figuran un poco como el... Este de zombies que jugamos, el... Ay, se me fue el nombre. El, ¿Cuál es Ford? No, 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 el, cuál? el que es isométrico. ¿Te acuerdas que estábamos jugando con este? Ah, el, ya. El,
0: eh, Arturo sabe. ¿Cuál? ¿El de el, el, los zombies? Ah, sí, el Project Some Boys.
2: Ajá, ese, es los primeros juegos del póster se me figura mucho eso. Estaba viendo los más nuevos y también me figuraron un poco a los de Duke Nukem o los de Doom de esa época. O sea, Por eso digo, pues que a mí me gustan porque se me hace, me gusta ese estilo de, de videojuego. Ahora sí, estoy viendo que sí están bastante como violentos a innecesarios, pero, eh, pues está chido.
0: Güey, pues desde que de la nada te... Hay un botón para empezar a orinar a la gente, güey, dices, como que te sabes de qué, de qué va el juego, ¿no? Pues sí. Definitivamente. <risa> <risa> y bueno, ¿cuál, ¿cuál es la última que traías, Torturo?
1: Yo ahorita me quedé pensando, ¿qué tanto la gente hará polémica para que el juego sea más reconocido, güey? O sea, cosas específicas que le meten para hacer polémica. Quién sabe, güey. Yo creo que sí, o sea, <risa> que, que están pensadas no con el objetivo de que sume algo al juego, sino simplemente para generar polémica. yo el último tema que les traigo que va alrededor de la industria de los videojuegos, es de la industria de que se dio en el 2020 en la comunidad del Smash porque hubo tocadores de menores ah, la verdad. ¿qué se sabe de esto? para empezar, la comunidad de Smash Bros a diferencia de otras comunidades de, de pro gamers tiende a ser de menores, porque el Smash lo tienden a jugar mucha gente desde los 12, 13 años, güey, y terminan convirtiéndose pro players de los 15 años, ganan torneos y demás. Entonces, pues quieras o no, son todos menores, no hay mucho menor de edad. Y también hay muchos jugadores que ya tienen sus años, o sea, de 25, 30 años o demás. Lo que se le aflote... en el año 2020, de repente empiezan a salir ciertas acusaciones a jugadores diciendo oye es que este jugador hizo este me ofendió cuando yo era menor de edad trató de hacer insinuaciones cuando yo era menor de edad y de las ecuaciones más grandes que hubo era sobre Gonzalo Barrios o Cero que en ese momento era el jugador top de Smash Bros estaba retirado él llegó con un récord de ganar como 35 finales en torneos mayores sin que perdiera ninguna. Era, digamos, el jugador, el MK Leo de ahorita, hoy en día, él era Gonzalo Barrios. Leo le tocó enfrentar a, a Gonzalo Barrios o a, a Cero en su momento. Y, pues, bueno, era, estás hablando de que Leo en ese entonces estaba muy chiquito. La persona que lo acusó era Jisoo, una ex roomie de él, cuando vivieron en la casa de Sky Williams, que básicamente Sky Williams es un personaje que era dueño de una gaming house donde él dejaba a streamers y a pro players vivir juntos. Eh, eran creadores de contenido y todo. Entonces, pues digamos que básicamente era la manera de estar en Estados Unidos para que estuviera cerca de los torneos, la gente que no tuviera sponsors o que tuvieras las herramientas para poder crear contenido. ¿En qué termina el tema? Básicamente, Jisoo le dice que cuando ella era menor de edad, enseña cierta de screenshot donde Cero le dice como que le está dando indicaciones como que se, que se masturbe usando un hielo y demás y pues ella era menor de edad empiezan primero como todos los temas güey a decir, no, es puro pedo, no le crean luego sacan, ah claro que sí, aquí está la evidencia, luego otro saca otra evidencia y terminan diciendo como que no, bueno sí, me disculpo con la comunidad perdón, sí lo hice y ya y se retiran el tal Cero pues terminó baneado de Twitch, baneado de todos lados baneado de torneos este, cancelado prácticamente y después de un tiempo pues supo que él cuenta sus versiones de que fue porque él siempre fue buleado en la escuela, que era un inadaptado social, que él no sabía qué cosas estaban de repente bien y qué mal eh, trata de explicar un poquito en sus palabras de que nunca tuvo mm, una mala intención eso obviamente ya deja esa polémica porque habrá quienes opinan que ese tipo de personas no deberían estar en la comunidad uh -huh. y hay quienes opinan que no lo hizo con malicia entonces es ahí donde se genera la polémica. Cuento corto es que después de un tiempo, como dos años, este, Cero lanza un video donde dice: Ya arreglamos el tema legal, Jisoo ya quitó todos los cargos, este, y ya no vamos a dar más detalles. Entonces, ¿qué se supone que pasó? Pues que llegaron a un acuerdo, así de fácil: Dame dinero, güey. Cero Ajá. era un, alguien bastante famoso, creador de contenido un canal de YouTube con muchas views. Entonces, pues prácticamente parece ser que va a querer volver al medio. Pero pues con su cuenta de Twitch baneada, pues era muy complicado. Trató de hacer promoción, de decir, oye, este, desbanen a cero, díganlo a todos mis fans, hagan el, el académico de Twitch. Pero pues no se hizo mucho eco. Realmente ya quedó bastante marcado. Y otro de los temas, entre muchos que hubo en esa comunidad, fue uno de Nairobi Quesada o Nairo, que era otro de los jugadores más grandes que había. El cuento corto es que un jugador llamado Captain Sack lo acusa de que tuvieron relaciones sexuales en el 2017, cuando Captain Sack era menor de edad. La acusación es, dicen que Nairo trata de callarlo dándole sobornos, o sea, le paga para que se mantenga en silencio. Este, Captain Jack de repente dice eso, ¿saben qué? Pasó esta situación, este, Nairo me estuvo tratando de sobornar, ya no puedo soportar esto, y pues bueno, revela todo ese pedo. Nairo no supo cómo actuarlo, desaparece de la comunidad, pide disculpas por la situación, y prácticamente queda como el culpable. Tiempo después, ya que se asesoran con abogados y demás, lanza él una contrademanda, indicando que realmente él es la víctima, donde él... Al estar dormido, Captain Jack le practica sexo oral y después lo chantajea de que si no le pagaban, entonces él iba a revelar todo y iba a arruinar a Nairo. Entonces, la versión que está aceptada como la más creíble es que efectivamente Captain Jack era una persona conflictiva desde que él era menor de edad. Hay varias evidencias de que trató de hacer eso con otras personas. Uh -huh. Y pues bueno, digamos que Nairo ya quedó bien librado, pero son manchas que te quedan donde dices... Oye, ¿realmente este tipo de personas las quieres en la comunidad? Sí o no? No, pues muchos dicen que no, otros dicen que sí, que no tienen nada que ver. Y así como estos temas hay, hubo de casters, hubo de gente, entrenadores, hubo de otros jugadores, hubo uno que resulta que decía, oye, pues que mi mamá me obligaba a que tuviera relaciones sexuales con ellas. Entonces era el auténtico motherfucker. <risa> este, y pues salieron muchas la cosas, güey. O salió un chingo de caca, güey, donde todo se salió como que, ¿qué es lo que estaba pasando con esa comunidad? Que había mucho menor de edad y que no sabían cómo actuar. Entonces estaban empezando a descubrir su sexualidad. Entonces, pues obviamente ahí hubo muchas cosas muy funables. Y obviamente genera polémica porque hay quienes dicen, pues no sabían y hay quienes dicen, no, oh, el trabajo es sencillo. O sea, si tú eres el adulto responsable y el otro es menor de edad, no lo toques, no le hables, no lo incites. O sea, fácil. Pero pues bueno, ese fue un tema que se dio. No dudo que sean los trapitos ocultos solamente de una comunidad, sino que simplemente ahí pues, se destaparon todos en el momento.
0: Bueno, Qué cagadero, güey.
1: Pues ya ves todo lo que pasa en el gaming house cuando no tienen cuidado de gentes de mayor edad o gente responsable.
0: Pero pues bueno, siendo honestos, yo creo que es una historia que... Pudieras contar y le cambias el tema de videojuegos y pones, no sé, güey, de fútbol, de las ligas menores O de en las de actores, güey, en las escuelas que hay de actuación o de modelaje De un chingo de cosas, ¿no? De oficinistas uh -huh. o sea, es una y, y aplica, exacto Pues sí, cerraste fuerte, güey, con el tema de tocamientos y la chingada <risa> No, pues estuvo bien
1: oscuro ese tema, güey porque pusieron mucha evidencia. O sea, se fue tanto a hacer tweet longs que ponían screenshots, ponían evidencias y luego ponían esto otro. Y luego otros sacaban evidencias de que no, esta imagen está editada, estás tratando de difamarme y luego no, aquí está. Entonces toda la comunidad se fragmentó bien cabrón.
0: Pues sí. Sí, no, y en esos temas tienes que tener evidencia. güey.
2: Uh -huh. Ya son
0: uh -huh. cosas muy fuertes. Ahí sí si necesitas estar bien respaldado. Lo malo es que en esta época, pues de todo dejas historial, güey. Bueno, lo malo y lo bueno, ¿verdad? <ríe> Depende de, de quién seas Depende. tú, pero.
1: <ríe> Exactamente.
0: <ríe> pero pues sí, güey. Como dicen, siempre hay un tweet. Siempre hay algo ahí que dejaste. Y que después te, pues, te, te va a causar polémica.
2: Sí. Es.
1: Pues bueno. Estas fueron algunas de las polémicas que les queríamos traer. Nada más para demostrarles que, pues así como dijo Marín, en los videojuegos se puede presentar. Se puede presentar en todo tipo de
0: razas Sí, bien. es correcto. Y quedaron y muchas voy, ahí, pendientes. Sí, quedaron muchos pendientes, así muy por encimita, por ejemplo, de los de los juegos de Wolfenstein, que pues es obvia la controversia que tienen, que es de que te, tocan todo el tema nazi. En Alemania esos juegos no pueden salir si no quitan las imágenes, si no quitan a Hitler. También tuvieron pedos porque en el juego matabas perros. Y Nintendo fue y les dijo, no, güey, tienes que quitar los perros y poner ratas. <risa> okay. este El juego de Night Trap, que también lo mencioné en algún capítulo anterior, que es un juego de PC donde es, está es una como una mansión, están eh, unas chavas, las atacan unos vampiros y tú tienes que manejar ahí las cámaras y todo el pedo. El juego no tiene desnudos ni nada, pero como eran fueron en el 92 y eran imágenes fotorrealistas, pues se hizo controversia de que Ay, salen las chavas y salían así de que con batas. Uh -huh, uh -huh. Realmente para, para los tiempos de hoy pues no están enseñando ni madre, pero en su época <risa> fue muy controversial. Y pues de las que yo traía eran básicamente todo. Como dice Falco, hay un chingo eh, más en internet. Ahí en los comentarios pónganos cuál, cuál otra conocen. Así es. Y pues yo creo que por esta semana es todo. Muy bien. Ahí le mandamos un saludo a la raza del Discord. Saludos. Ahí también coméntenos otras controversias que no, no traigamos por aquí.
2: Que seguramente, seguramente van a decir muchas, así como el tema de las caricaturas, hijos.
0: Sí, no, no lo logramos con el de las caricaturas Y de hecho, wey, terminamos Nosotros de grabar y en ese mismo momento Empezamos a recordar más caricaturas y más y Sí, el reto estaba muy ambicioso wey. Estaba muy ambicioso güey. Entonces este todavía Mucho más, nada más mencionamos yo creo que Como unas 10, 15 Controversias, pero hay mucho más uh -huh. Entonces pues ahí la pueden comentar Y bueno, como les decía Saludos a las esposas Saludos a todos los, los seguidores Y nos vemos la próxima semana Vemos fuga, sí, señores. La bruja. Bye. Bye. Bye.